0: Orta sayfaya hoş geldiniz. Gündem yine dop dolu. Mazot İstanbul hariç ülkenin her tarafında 30 lirayı geçti. Bir tek İstanbul'da 29 lira 99 kuruş. Herhalde müşterinin ayağı alışsın diye bu komik indirimi yapmışlar. Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bin, pek çok asgari ücretlinin çocukları karne aldı. Aralarında başarılı çocuklar var ve babalarından bisiklet parası bekliyorlar. Durum işler acısı. Ee, onların el uzatılması lazım. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki yüreğim varsa duellosu nereye varacak ona bakacağız ve AK Parti'nin özgül ağırlığı Bülent Arınç kral çıplak dedi. Bizim de bugünkü etiketimiz kral çıplak.
1: Tatlı su balığı siyasetçileri var. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır. Bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin zamanıdır.
0: Şarkı Haluk Levent'in Kral Çıplak şarkısıydı. Haluk Levent'i de buradan anıyoruz ve teşekkür ediyoruz. Bülent Arıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski yol arkadaşı. Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısına katıldı ve Kral Çıplak dedi. Arınç başka şeyler de söyledi. Bu toplantıya AK Parti'den başka kimse katılmadı ama ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu oradaydı. Arınç'ın bu sözlerine bir başka AK Partili Mehmet Metiner'den yanıt geldi. Neler konuşuldu bir izleyelim. Ee, ...ve üzerine tartışalım.
1: Tatlı su balığı siyasetçileri var. Majestelerinin gazetecilerine... ...havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır... Bağırmanın zamanıdır, kral çıplak demenin zamanıdır. Bana ısrarla şu soruyu soruyorlar. Tayin Erdoğan'ın milletvekili olamayacağı anlaşıldı, dolayısıyla başbakan da olamayacak. Sizin başbakan adayınız kim? Alın size 10 tane başbakan adayı dedim, Abdullah Gül'den başladı. O tarihte 10 tane isim verirken, bu tarihte bir tane daha hiç olmazsa bir isim ver diyenlere veremiyorum. Devir böyle değişti. Yani biz güçlüydük, biz bir ekiptik. Bu tür toplantılara... Mutlaka katılmak zorundalar. Kim? AK Partililer. Ama neden gelemediklerini biliyorum. Devir çok zor be kardeşim. Bir tarafta Kılıçdaroğlu olacak, bir tarafta öbürü olacak. Böyle bir fotoğrafı ben birilerine nasıl izah ederim? Korkuyor. korku Gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum. İfadelerin
2: hepsi aşağılık. İçimizden FETÖ'cüler vardı, onlar ayrıldılar. Siz onlar kadar bile şerefli değilsiniz. İşteyse onlar ayrılıp gittiler. Hem içimizde durup hem arkamızdan ançerlemek namertliktir. Kifayetsiz muhteris ve müfteri Metiner sözüm sana. Sizlerin bugün dava dediği şey ihtiraslara batmış gökten inecek bir damla rahmete hasret çorak bir araziden ibaret. Sen ise şimdi bu çorak arazide nefes dahi alamamanın yarattığı nörolojik ve psikolojik bir vakasın. Kralın neresi çıkmak? FETÖ'cüleri nasıl savunduğunu biliyoruz ama. Lütfen bu adamı partiden ihraç ediniz. AK Parti'nin her toplantısına kurucular kurulu üyesi sıfatıyla davet edilen şahsımın partiden ihracını talep edecek cüreti nereden buluyor? Bu gücü kimlerden aldığını düşünüyorsun? Çirkin, kaba, ahlak dışı ve yakışıksız sözlerini sana misliyle iade ediyorum. Len tanışken de konuşmuyor. Pensilvanya'dan biri gelmiş olsaydı bir konuşma yapıyor olsaydı hani şeyler söylerdi. Benim aidiyetim ne kişilere ne de kişilerden vücut bulmuş kurumlaradır. ki sürekli birilerinin gölgesinde sana ihsan edilenle beslenen, ondan alacağını tüketip sonrakine geçen bir zavallısın. Ya biz AK Partili değiliz ya Bülent Arşın AK Partili değil. Parti genel merkezimiz karar versin. HADEP'te siyaset yaparken milli görüş yıllarına ne damet getirdin? Liberal oldun. AK Parti çatısı altında siyaset yaparken nasıl olsa duyulmaz özgüveniyle dönemin başbakanı Sayın Erdoğan'a ağza alamayacak hakaretler ettin. Sen ne bir Kürt kadar mert ne de bir Müslüman kadar ahlaklısın.
0: Müthiş laflar. Karşılıklı. Müthiş müthiş müthiş. Ne bir majestelerini biliyoruz. Majestelerinin gazetecilerini de biliyoruz. Tatlı su siyasetçileri dedi. Yani onu da biraz böyle açalım.
3: Evet. Şimdi burada tabii şey aslında hep biz muhalefeti konuşuyoruz ya. İşte bu kim altılı masa kim ne diyor falan. Asıl hareketlilik e, iktidar cephesinde aslında. Çünkü ya bir şeyler oluyor, bir şeyler değişiyor. Türkiye'deki atmosfer değişiyor. Sokaktaki atmosfer değişiyor. İşler bir beş yıl önce olduğu gibi değil. Bir değişimin ayak sesleri var. Peki ne olacak? Şimdi benim gördüğüm kadarıyla bu iktidar cephesinde... Aşağı yukarı 3 eğilim var. Bir tabi AK Parti'den kendi şeyleri, prensipleri, ilkeleri nedeniyle çok önceden ayrılmış olanlar var. Bir kısmı hakikaten de e, hakkını teslim etmek lazım. Çünkü şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya kardeşim biz hiç ses etmeseydik başından. Uyar oğlu, devam etseydik. Hep, bir belki makamlarımız olacaktı, şeylerimiz olacaktı. Şimdi biz mücadele ediyoruz kendimizce. Makamı, parayı bıraktık. Mücadele ediyoruz Bu Doğru hakikaten bir kısmı için. Şimdi bir ayrılmış olanlar var. Bir... E, Şimdi içeride olup hala bu içerideki kliklerden bir tanesine üye olup e, şimdi diğer kliklere laf atanlar var. Bir de imtisaça böyle bir şey ya e, parçalı parçalı bir yapı ya o içeride bir savaş var. Çünkü şöyle düşünüyorlar bu kliklerden bir kısmı elimine olacak kalan klik devam edecek.
0: Yola i̇şte devam edecek.
3: Devam edecek diye düşünüyorlar onların içerisinde bir mücadele var bir onu görüyoruz. Bir yandan nedamet getirmeye hazırlananlar var. Çünkü atmosferin değiştiğini görüyorlar. Şimdi bu gemide daha fazla kalmak çok riskli. Şimdi bunu yanlış olan günahlar büyük, yapılan yanlışlar büyük, zararın neresinden dönsem kar ama nasıl döneceğim hesabı yapanlar var. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan ne olursa olsun sonunda şapkadan bir tavşan çıkarır kardeşim. Nasıl olsa bu dalgayı tersine çevirir. Ben bu gemide kalmaya devam edeceğim diye. Bence kriği. herkes burada Umut edenler kileyim. Herkes... Kesin burada her burada şu an iktidar cephesinde olan herkes kendi kumarını oynuyor. Herkes de bunun farkında. Bence bütün bu görmüş olduğumuz tartışmalarda bu. Herkes bir yere tutulmuş. Herkes bir şeye inanıyor. Kimisi diyor ki ya bu iş... tabii şunu da söyleyeyim. Şu anda daha önce ayrılanlar falan başka bir şey. Fakat şu anda hala bu zamana kadar bu iktidar mekanizmasının içinde olup bundan sonra ayrılmak da çok riskli. Öyle. Ben bundan sonra garip davalar falan göreceğimizi düşünüyorum. Neden İş riskli
4: çok. ben merak ettim.
3: İş çok riskli Bence. çünkü bu bir yapı ve buradan bu saatte çıkmanın bedelini ödetirler adama diye düşünüyorum ben. Hmm. Çünkü şey görüyor yani şu an daha zor duruma düştük. Bak zor durumda bizi arkadan bıçaklayanların. herkesin
4: birbirine karşı dosyası var.
3: Herkesin birbirine karşı Sır dosyası var. Sır kardeşliği var. var. Aynen öyle Omer merta var. Yani şey ya yani asıl bence fıkır fıkır kaynayan Ankara'da şey çukuram var yani. Çukuram var. Çay yolundan açalım. ziyade çukuram var yani. Çukuramları açık Ankara'lılar çukuram bilirler. Çukuramlar Ankara sadece bir, bir
0: semt değil. Açalım. Sadece bir semt
3: değil. Çukurambar sembolik ya AK Partili'lerin sembol semt değil mi? Eskiden çukuramlar evet. diye bir şey yoktu. Boştu orası. AK Parti'nin diktir gelmesiyle beraber işte, parsellendi. İmara açıldı. Tarım bölgesiydi orası. Kömür
4: kömür depoları vardı. Kömür
3: deposu var. Bir kısmı tarım, hayvancılık falan yapılıyordu. Sonra şimdi imara açıldı. Şimdi en lüks işte akıllı evler, makıllı evler, gökdelenler, nargile kafeler, Çankı nargile
5: bakkallar.
3: bunların hepsi işte AK Parti'nin bir şeysi gibi, Toplamlı merkezi yerliydi. sembolü gibi. Ya bunu da bir kitapta yazıldı bir sosyolog arkadaş güzel bir kitap yazdı Çukuran üzerine. Onun için diyorum asıl hareketlilik bu Çukuran cephesinde yani. Ben öyle görüyorum. Bütün bu tartışmaları da öyle görüyorum açıkçası. Bu karşılıklı atılan laflar. Ya bir de bunlar aslında su yüzüne çıkanlar. Asıl onar gire kafelerde konuşulanlar şey yapmak lazım. Ne yani? Bu onu işler da, böyle. Onu da denize
4: e, soracağız.
6: E, Murata soracağız. Nargile kafeleri.
0: Ben nargile Deniz. kafelerle
4: hiçbir <gülüyor> alakam yok.
6: Ben... Dün Behan Tanış aynı kabinede görev yapan bir e, Ak Partili'yi aradım. E, aynı de, devirdaşlar yani. Hı hı. E, uzun yıllarda Ak Parti'de siyaset yapmışlar. Baktım böyle tavla sesleri geliyor. Yan tarafta da onlarla birlikte yine siyaset yapan isimler. Konu Bülent Arınç'ın sözleri takıyor. Oradan duyuyorsun, konuşuyorlar. Bir taraftan zar atıyor, bir taraftan Bülent Arınç kodusu <gülüyor> yapıyorlar. Dün Bülent Arınç damgasını vurdu. Yani AK Parti'ye de damgasını vurdu. Cumhurbaşkanının da tansiyonunu biraz yükseltti benim duyduğum kadarıyla. Duyduğum yani, kadarıyla
0: derken bilgiler var sende, kulis bilgileri. Cumhurbaşkanı'nın
6: bir tepkisi falan, boyutu
0: biraz açalım mı? Ya ben, benim
6: duyduğum kadarıyla çok sinirlenmiş. Ama şöyle bir karar almışlar, ya muhatap olmayalım. Peki Mehmet Metiner niye Mehmet muhatap Metiner oldu? Mehmet Metiner biliyorsun. Yalnız dışında. Mustafa Akış. Onu gördüm ama Mustafa Cumhurbaşkanının Akış. Cumhurbaşkanının işte da dışarı. Bu yöntemle şey yapalım diye karar almışlar. Şu Mustafa Cumhur...
4: Akış'ın söylediği çok sert yani.
6: Cumhurbaşkanı büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde e, bir yanıt verecek. Aynen. Deniz, Mehmet Metinler Cumhurbaşkanı'na danışarak mı konuştu? Yok yok. Kend... yok. Kendiliğinden yok. mi konuştu? Ya bence kendiliğinden konuştu ama so işin sonunda e, onun söylediği olabilir. Yani o derecede
3: disipline e, sevk
6: edilmesi söz konusu olabilir. AK Parti şöyle bir çıkmazın içinde şimdi. Bülent Arınç gibi özgül ağırlığı olan birini partiden dışlarlarsa, gönderirlerse çok ciddi de yara alır parti. Yani böyle bir paradoksun içine düştüler.
3: Ama artık o şey geçmedi yo, yo, mi öyle ya? öyle değil,
6: öyle değil. Çok ya şimdi o söylediği cümle çok önemli. ben 10 tane başbakan ismi sırala. Zaten kendilerini nasıl tanınıyordu? Abdullah Tufçener, Bülent Arınç, Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan eşitler arasında birinci, birinci.
4: birazcık kendi kuruntularıydı sanki o
6: baştan itibaren. Yo öyle tanımadılar uzun süre. Yani biz eşitler arasında birinci
7: Tayyip ya, Erdoğan. Abdülbey diyor, öyle anlattı ya yaptığımız. Kendileri yaptı. öyle Hakikaten anlatıyor ama evet.
4: Erdoğan'ın ağzından duydunuz mu bunu hiç? Erdoğan her zaman hareketin lideriydi. Öyle değil miydi? Şimdi yani.
6: Yo, yo, doğru doğru ben ama, devam ama şöyle yani. bir şey var. Şimdi bak, bitirsin Babacan gitmiş Davutoğlu gitmiş onların etrafında AK Parti kökenli birçok insan var teşkilatlar kaymış Güneydoğu Anadolu bölgesinde Deva Partisi AK Parti'nin bütün tabanını almış Tabii canım Mehmet'e yani Mekmen aldı götürdü bu, Bunun için şey. şeye falan gerek yok anket yapmaya falan yok Görünüyor Gittiğiniz zaman görüyorsunuz ailelerden görüyorsunuz Ki sen gittin Ailelerden görüyorsunuz o büyük feodal ailelerden görüyorsunuz yani Şimdi Bülent Arinç de o, o kervana katılırsa, Bülent Arinç'ı partiden, kurduğu partiden atarlarsa, öyle buna benzemez konuşmaları, çok ağır konuşur ee, ve e, etrafında da bir kalabalık toplar. Onun hmm. için
3: ya peki bu zamana kadar bunu yapmamış olması da hani öyle de eleştiriliyor. Ya sürekli ya. yapıyor ya. Sürekli... Evet sürekli eleştiriyor falan da. E tamam ama oza bir kalabalık toplayacaksa bir şey ver. Yani ya yani ama işte bir şey
6: böyle olur. bir şey var
4: şimdi. Bir, neyse Çok tamam ben sıramı yani bekliyorum.
6: Geçen gün bunu yazdım ben dün. Cumhurbaşkanı aday olabilir mi meselesinde profesör, AK Partili hukukçu, anayasa hukukçusu vesaire aradım. Ne düşünüyorsunuz dedim. Dedi ki ya kardeşim dedi anayasa koyucu bir norm koymuş. O normun şeyi karşılığı şu. Bir kişi iki kere cumhurbaşkanı seçilebilir. Hı. Şu sistemde bu sistemde demiyor. Bir kişi yani Murat Yetkin'in cumhurbaşkanı seçerseniz Murat Yetkin Türkiye Cumhuriyeti'nde ancak iki kere cumhurbaşkanı olabilir. İster sistem değiştirin ister başka bir şeye geçin. O anayasada o norm kaldığı sürece şimdi bu dedim ki AK Partililer böyle demiyor. Onlar diyor ki sistem değişti vesaire. Aynen şunu söyledi bunlar dedi egzantrik yorumlar dedi. Ekzentrik şey demek yani böyle hani şey olmayan. seni kaymış. Bir şey olmayan böyle saçma sapan falan gibi bir o anlamda. Eksantrik yani merkezden yani kaymış. Işte mantığı olmayan. Mantığı olmayan. Tutarsız. Ha. E şimdi biraz bu, bu şimdi bu bilgiyi bir AK Parti'nin önemli bir isminden duyduğunuzda ne hissedersiniz? Acaba o konularda ne düşünüyor diye. O başka konuları sordum. Aa, bir beryansın etti. İnanamazsınız. Dedim yani bu sizin gibi düşünen çok var mı? Var diyor. Yani parti yönetiminde bile benim... Bir görsek onları ya. İşte... Ya bunlar hakikaten bana boş laflar gibi geliyor.
4: Kusura yo, yo, Yani Bitirdiyse ben,
6: ben devam bunlar, edebilirim. Bunları savunduğumdan değil ama bunlar konuşuluyor. İşte Nevşin'in söylediği Çukuranbar'da, o Nargile kafelerde, tavlacılarda, şurada, burada. Kardeşim
4: bunlar tavla atacaklarına çıksınlar, adam gibi konuşsunlar ya. <gülüyor> ya bunlar, bunlar tamamen karınlarından konuşan insanlar. Hepsi gölgesinden korkan Çukur insanlar. Çukurambardan çıktılar mı? mı? Sus pus. Ne sus? Mecliste de öyle. Aman ben yazmayayım sen yaz. Ben söylemeyeyim sen. Yok ya kalkın söyleyin biriniz de. Yani i̇şte sana söylemiyorum. Diye. Bak ama Bülent Mustafa Akış diyor ki Cumhurbaşkanı'nın danışmanı. Diyor ki Kızılcahamam'daydın birkaç gün önce. Orada niye söylemedin? Madem kral çıplaktı söyleseydin Türk Demokrasi Vakfı'na eski meclis başkanı olarak, önceki meclis başkanı olarak davetli. Adalet Kalkınma Partisi üyesi olarak değil Bülent Arınç. Bana kalırsa Bülent Arınç kendini daha fazla yıpratmamak için Adalet Kalkınma Partisi'nden kendisi ayrılmalı. Çünkü kendisinin kurucusu olduğu, 3 temel direğinden biri olduğu Adalet Kalkınma Partisi değil bugünkü Adalet Kalkınma Partisi. 2014'ten... İşte Cumhurbaşkanı... üçü, de, üçü de gitmiş. Evet. Ama 2014'ten bu yana, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana artık Erdoğan'ın AK Partisi o. Yani Arınç'ın kabullenemediği, belki e, Abdullah Gül'ün de kabullenemediği bu. Yani artık onların kurduğu AK Parti değil bugünkü AK Parti. Bu ha hakikaten... Hani, eğer bu kadar tecrübeli bir politikacı Bülent Arınç hepimiz tanıyoruz. Kendini daha fazla yıpratmak istemiyorsa artık AK Parti'den ayrılmalı. Kendisi ayrılmalı. Yani çünkü Nevşin'in az önce ortaya attığı soruya cevap. Yani şimdi bazı siyasetçilerin yapıcı rolleri vardır siyasette. Yani yapıcı rol şu, toplayıcı rol. Yani çıkar Doğan Şentürk arkasında bin kişi onunla beraber çıkar çıkar Murat Yetkin arkasında 10 kişi gelmez ama öyle bir sabote eder ki bulunduğu yapıyı oradan iflah olma artık orası iflah olmaz şimdi bu iki rol ikisi de siyasette yeri var bunların ikisinin de siyasette yeri var bunların şimdi Bülent Arınç'ın en son 2020 yılında geçen yıl değil Devlet Bahçeli ile bir tartışması oldu biliyorsunuz değil mi ee, ...işte Osman Kavala... ...Selahattin Demirtaş davalarında... ...yani bunların tahliye edilmesi lazım... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi... ...kararları var dedi. Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri çıktı... ...meclis kürsüsünden ne dedi? Hala Yüksek İstişare Kurulu üyesi bu şahıs dedi. Züldür dedi. şeyler söyledi. Aynı gün... ...istifa etmek zorunda kaldı mı Bülent Arınç? Evet. Hala Adalet Kalkınma Partisi'nde mi? Evet. Kendisini istemiyorlar. Mehmet Metiner gibi birisi... ...diyor ki yani... Hani bir söz vardır dağdan geldi bağdakini kovuyor. Metinlere hakaret amacıyla söylemiyorum bunu. Ama hani artık o dağ o bağ değil. Yani o dağ da yok o bağ da yok. Bunu bir kabul etmeleri lazım
0: artık. Murat bir şey soracağım. Denize de yöneteceğim sonra da Çiğdem'e geleceğim. Şimdi Arınç zaman zaman bu çıkışları yaptı. Sonra bir şekilde yine Cumhurbaşkanı'na yakınlaştı. Fakat kişisel olarak ben şöyle görüyorum. Bu Türk Demokrasi Vakfı'na gitmesi bir kere... Türk Demokrasi Vakfı'nı hepimiz biliyoruz. Ben de Ana Vatan Partisi'ni izledim. Politika muhabirliğimde. Ve ana çizgisinde bir vakıftır Türk Demokrasi Vakfı. Ondan sonra da Demokrat Peki. Parti'nin şeyine geçti. Demokrat Parti şu anda altılı masada temsil edilen bir parti. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi normal. Arınç oraya giderek zaten kafada gemileri yakmış gibi görürdü. Yani Bu sefer tekrar ben bir çıkış yaparım, tekrar dönerim gibi bir hesap yokmuş gibi diyebilir miyiz?
4: Ben diyemiyorum çünkü daha önce de bunları e, yaptık. İşte e, programa hazırlanırken Deniz e, hatırlattı. E, daha önce hükümet sözcüsüyken e, Bülent Arınç değil mi Deniz tabii, bu? Tabii. Melih Gökçe mesela parsel parsel sattın cemaate dedi. Ankara'yı cemaate parsel parsel sattın dedi. Murat e, meslektaşımız şey ya kitap yazdı bunun üzerine. Yani nasıl Ankara'nın parsel parsel satıldığının kitabını yazdı. E, o kavga sonunda kim gitti? Melik Gökçek gitti. Evet. O kavganın devamında yani hemen arkasından değil evet. ama devamında o gitti. Ama. Bülent Arınç o zaman güçlüydü ama şu anda baktığımızda gücünün zirvesine o zaman eriştiğini görüyoruz. Ondan sonra bir daha o güce ulaşamadı. Hı hı. O yüzden diyorum kendisini daha fazla yıpratmak istemiyorsa Adalet Kalkınma Partisi artık kendi kurduğu Adalet Kalkınma Partisi değildir. Orada ayrılmalıdır. Çiğdem
0: Şimdi bu Arınç'ın bir de şuradan az önce Murat'a sorduğum sorunun bir başka boyutu da şu. Ee, yani e, oradaki benim görüşümü destekleyen e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla el sıkıştı sıkışmadı biliyorsun sosyal medyada dün çok konuşuldu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu elini sıktı mı sıkmadı mı? Fakat bana gelen bilgiler Arınç'ın yakın çevresinden de bu konuyu açıklık getirilirse iyi olur çünkü benim elimi sıktı. Yani arıç bunu önemsedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin elini sıkmasını önemsedi. Burada da yani artık gemileri yaktığını söyleyebilir miyiz? Az önce Murat'a söylediğim sorunun bir bu el sıkma meselesine de geçelim.
7: Zannetmiyorum ama galiba bu el sıkmayı yakalayan bir görüntü vardı. Var son var. Son Sonradan biz bugün evet, İsmail evet.
0: Küçükkaya ile çalar evet, saatte evet, evet. Sayın Kılıçdaroğlu'na İzmir'den sorduk. Elini ya sıktınız Kılıçdaroğlu sıktır, elini artık. sıktım dedi.
7: Ben orada şunu önemsedim daha ziyade. O konuşmasını daha doğrusu bir iki yere önemsedim. Demin verdiğimiz görüntüde bir korkudan bahsediyor ya Sayın Arınç. Evet. Diyor ki işte buraya gelme, gelmeleri gerekir partililerin. Ancak gelemiyorlar çünkü işte sağında Kılıçdaroğlu, solunda bilmem kim isimlendiriyor ya da onu. Korkuyorlar diyor. Şimdi bence korku burada anahtar bir kelime. Arınç'ın sözlerinde ve şu andaki belki iktidar partisine hakim olan... İktidar Partisi'nde ülkeye yaşattığı e, iklime hakim olan temel motif bu. Belki Arınç'ın şunu da söylemesi beklenirdi. Şimdi madem bir korku var e, iktidar partisi mensuplarında. Oralara gelemiyorlar. Kral çıplak diyemiyorlar. Majestelerin gazetecilerine e, manzaraların güzelliğinden bahsediyorlar. Başka şeylerden bahsetmeleri gere gerekirken. E, bu korku nasıl oluştu? Bir günde mi oluştu bu korku Elbette iklime, değil. İktidar Partisi'nde. İktidar Partisi'nde. Nasıl gelindi bu korku iklimine? Nasıl insanlar artık konuşamıyorlar partinin içinde? Ee, bu süreç bu süreci neler var etti ve Sayın Arınç o sürecin içinde ne yapıyordu? Yani çok etkili bakanlık görevlerindeydi, partinin yetkili kurullarındaydı. Bir başkan. ara medyadan meclis başkanıydı. Meclis başkanıydı. medyadan da sorumluydu, medya ile ilintili e, görevi de sürdü. Anadolu Ajansı'ndan, dairete genel müdürlüğünden. Yani bütün bütün bu süreçlerde Sayın Bülent Arınç'ın Papaz,
6: papaz şeyi var ya etkili e,
7: aktif e, bir işlevi var. Şu anda yakındığı ve partilileri, kendi partilerini eleştirdiği iklimde ve süreçte Sayın Arınç'ın e, büyük payı vardır. Ben bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şey, şey var yani, bence çok merak.
6: Hani götürdüler, sustuk. Ha, i̇şte evet. Akademisyenleri götürdüler, sustu, sustuk. Sıra bana geldiğinde. Konuşacak
3: Bence kimse Türkiye'deki İslamcı sağda en büyük sıkıntı şu, şöyle bir kültür var ya. Ya biz eleştiriyoruz da içimizde eleştiriyoruz. Kol kırılar yem içinde karı kantı. Söyledik, siz görmediniz teva. Tam da demokrasi böyle bir şey değil ki kardeşim yani. Ne bu şey mi yani? Başka bir şey olabilir, olabilir mi, mi acaba? Mi yani? Peki. Size, biz söylemiştik, siz duymadınız çünkü biz de böyle dışarıda söylendi. Ben size başka Yanlış. soru sorayım acaba bu
6: bir korku şey e, ilişkisinden kaynaklanıyor olabilir miydi? O ortadan kalktığı için bu kadar rahat Neyse, hareket edebiliyor mudur? Bunun yanıtını sen soruyu sen sordun yanıtını da sen ver. <gülüyor> yani e, acaba Bülent Arınç konuşursam şöyle şöyle kötülüklerle karşılaşırım diye bir endişe mi taşıyordu? O endişe ortadan, ortadan kalktı da
7: Bu pekala mümkün. Şöyle bir cümlesi de var evet. o konuşmanın içinde. Allah cesur olana izzet verir diyor. İzzetin birkaç anlamı var. Bir de kudret, güç, büyüklük. Yani Tabii. arkadaşlarına şeyi öneriyor partililerine. Siz, siz cesur olursanız o güce de sahip olursunuz. Yani evet. Demek ki kendini artık başka yerde Metinel, konumladığını zaten gösteriyor Metinler
6: ne diyor? Pensilvanya'dan, Pensilvanya'nın sözcülüğünü yapıyor diyor. Mesela bunu neye dayandırıyor? Neye dayandırıyor demiş İşte hatırlayın bir sürü damadınlarmış. Damat dışında.
0: meselesine, evet aklıma evet. geldi onun Yani
6: son. ondan dolayı bir sürü sıkıştırdılar, şey yaptılar yani. Halle oldu mu damat meselesi? Bilmiyorum meselesine? belki de bu, bu tür şeyler ortadan kalktığı için rahat konuşuyordu. Say şu anda damadın durumu ne? Ce, ceza aldı mı o, ne oldu? Ben şu... takip etmedim. Tahliye edildi.
0: Tahliye
4: mi? Damadı. İşte o bir e, iş kuruluşu vardı. E, Tuzkon mu? Tuzkon. Ben
6: tahliye edilebiliyorum ben de,
1: evet. Bakın, yani netice ya.
6: itibariyle... Ama Murat Bey'in söylediği şey önemli şimdi. Dört tane eşitler diye tarif edilen üç kişi şu anda dışarıda. Abdül Latif Şener dışarıda. Abdullah Gül muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak bir önceki seçimde adı geçiyordu. Şimdi de Bülent Arınç dışlanmış hissediyor kendini. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan kaldı. Bu AK Parti'nin metamorfozunun da bir sonucu. Bir sonucu. Yani bugünkü AK Parti'nin... O... Hatta şöyle diyorlar bu ekip. Benim konuştuğum o hukukçu da öyle diyordu. Bir, bizimki AK Parti'ydi şimdi AKP iktidarda. Böyle bir analoji de yapıyorlar yani. Ama tabii onların da derdi şu, iş işten geçmiş artık. Hem gücü kaybetmişler, hem dışlanmışlar, hem korku var yani. Gerçekten Bülent Arınç bence boşuna korku ifadesini kullanmıyor. Belki evet. demin çektiği... yeter
4: beraat etmiş bu arada şey yani damat ben
0: de
6: öyle biliyorum az önce
0: de, de söyledim de, belki o da, oradan kaynaklanmış ama 2021'de yani. orada rahatladı diyorsun belki evet yani. şimdi
7: tabi bu şöyle son bir cümle ekleyeyim bu, bu çıkışın gerçekten Halkın şu andaki günlük dertlerine Heh, e, hiçbir şey yok yani. Tam, Zerre kadar tam, tam, tam etkisi ve karşılığı olduğunu ben düşünmüyorum. Çiğdem, ama, siyaset çok ama siyaset
3: elitlerine çok affedersiniz ama siyaset elitlerinde yani işte Türk Demokrasi Vakfı, merkez sağ çevresi neyse orada bir etkisi olmaz mı yine de? Hani tabii ki pek çok bu düzeyde yapılıyor. Şu an tartışma belki sokaktaki vatandaşı şey yapmıyor ama hakikaten ciddi, samimi olarak soruyorum ne düşünüyorsunuz diye. Arınçın bu çıkışı.
4: Merkez sağ, Hı. sağ Hı. üzerinde
3: mi? Merkez sağ AK Parti'ye yakın sağ o çevrelerinde bir verir, etkisi olur mu? Bence şöyle bir sonuç
6: doğuracak. Bakın bu AK Parti'deki kopuş sürecini hızlandırabilir, hızla, hızlandırabilecek bir çıkış. Ülen Tanıç bile artık şey yapıyorsa e, gittiğini görüyor. Ha,
3: damadın şeyine rağmen işte oğluna evet, rağmen. Gittiğini işte görüyor. Rağmen falan, AK tabi.
6: Parti'nin kaybedeceğini görüyor diye düşünen AK Parti'de yaşananlardan memnuniyetsizlik duyanların... E, Kopuşunu hızlandırabilir diye düşünüyorum ben.
4: Bu evet böyle bir az önce verdiğim örnekteki bir şey olabilir hakikaten ee, yıkıcı etki. Yani bazı kopmakta tereddüt edenleri kopartabilir. Ama böyle bir heyelana yol açacak
7: şeylerin
0: ne olduğuyla ilgili. Ben burada bu... katılıyorum çünkü evet. arınacağında o rant kardeşliğinin içinde o çemberin içinde olmayan bir adam olduğu için o rantçıları
6: çok kolay etkilemez yani. Ee, bir de bir şey daha Ama rahatsızlar zaten rantçıların dışına düşmüş durumdalar şu anda. Kısaca
4: söylemek istiyorum. Yani hem metinlerin üslubu hem de kusura bakmasın arınçın üslubu iyi değil. Tabii tabii. Yani siyasetin lisanı giderek
0: öyle Murat. E, maalesef rahatsız edici şimdi az önce dedim.
4: Cumhurbaşkanının işte geçen hafta bu sürtük çürük tabii, vardı tabii, tabii. şimdi Tekrarladı bambaşka, çocuk lafını. Aynen. Bir Buraya bütün bir cümle şey de eklemek yani,
3: lazım mı? Mehmet Metiner e de ne? Devlet Bahçeli arayıp tebrik etti. Onu yazdı Twitter'a. Devlet Bahçeli beni aradı ve işte destekleyen tebrik etti i̇yi falan diye. diye. O çok iyi şey de ekleyelim. Tabii bu tartışma üzerine herhalde tebrik etmiş ama bugün Mehmet Metiner Yeni Şafak'taki köşesinde şey yazdı. Ee, artık bu devlet, bu hükümet Kürt vatandaşlarını sahiplenmelidir, sahip çıkmalıdır. Yeni bir tür açılım yapmalıdır falan mimarinde bir yazı yazdı. Ee, onun üzerine hani onun üzerine devlet bahçenini aramış olması da enteresan. Belki sonra daha açarız isterseniz.
0: Şimdi tabii sokağın gerçeği, halkın gerçeği, Cidem'in de söylediği gibi zamlar, ee, mazot şu anda en çok gündemde olan, bugün ana haberimizde de ağırlıklı ağırlıklı olan bir e, haberdi. Geçtiğimiz yıl, bugünlerde akar yakıttta psikolojik eşik ne kadarmış arkadaşlar?
7: 7 lira mı? 7
0: lira. Bugün 30 lira psikoloji geçti. Evet şu anda da ekranda e, veriyoruz. E, 30 lirayı geçti bütün ülkede. Bir tek İstanbul'da az önce komik bir rakam. Ya, 29 ya, e, nedir? E, lira. 99 kuruş. E, motor ne sadece bir yılda %315 zam gelmiş. 3
4: katından fazla. 3
0: katından fazla ve geçen yıl 100 lira verenlerin deposuna 14 lira motorun giriyordu. 100 lira veren bu yıl e, vatandaşın deposuna 3 litre motorin giriyor.
7: Valla işte son 2 haftada 6 lira. E, 15 gün içinde evet. 6 lira. Değil mi? Evet. 6 lira civarında bir zam geliyor. Yani bu şeyden işte çocuklara e, çocukların temel ihtiyacı olan bebeklerin sütten sebze meyveye kadar e, gıdaya kadar nakliyete kadar birçok şeyi dolduruyor. E, Tekrar yeniden tırmandıracak fiyatlarını. Çocukların süte erişimini mesela ben buna biraz kafa yordum. Daha da zorlaştıracak. İnsanlar zaten şeyden vazgeçmişler büyük ölçüde. Yani son istatistikler onu gösteriyor. Yani orta sınıf dediğimiz şey eriyor ya. Yiyecek ve gıda alımlarından, alışverişlerinden büyük ölçüde feragat ediyorlar artık. Bu istatistiklere de yansıyor. Yani e, toplu ulaşım etkilenecek bundan şey Bel için. belediyeler için. Yani yüzbinlerce litre tonlarca binlerce ton şey yapıyorlar her gün. Yakıt kullanıyorlar. Bu hem onların bilançolarına yansıyacak hem toplu ulaşım sürdürülemez bir hale geliyor. Hem dolmuş hem fiyatlar açısından. Toplu ulaşım fiyatları açısından. Yani biz bunu neredeyse her hafta burada konuşuyoruz. Her günde haber bültenlerinde var. Şunu biliyoruz bir Türk lirasının değer kaybı birinci sebep. Dolar karşısındaki döviz karşısındaki ikinci de vergi sistemindeki adaletsizlik. Bu ikisinde de bir değişiklik var mı? Yok. Yani tutamıyorsunuz şeyi, doları.
0: Nebati Brent tipi petrolün maliye bakın nebati Brent tipi petrolün fiyatı yüzde. 50 civarında dünyada arttı o yüzden zam yapıyoruz diyor ama mazottaki zam şu an Türkiye'de %300'leri gibi. Tabi,
7: tabii tabii. Yani
0: Nasıl dolaylı vergilerin, Nasıl dolaylı vergilerin dolaylı vergilerin
7: payı Türkiye'de çok çok şey çok, çok yüksek. Şey yani çok bir vergi muafiyeti ki o da bir nebze şey yapacaktır. İyileşme sağlayacaktır. Çok zor.
6: Çok zor. Ya orada 200 milyon litre sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı kaya kıt miktarıymış düşünün 1 lira zam yaptığınızda 200 milyon lira maliyet artış oluyor.
4: Evet. Tabii büyükşehir belediyelerinin ulaşım şeyi yani
6: Alper, felç olabilir. Katladım. Yani. Felç ben, olabilir. Yani evet. Alper Bilgili YTT Genel Müdürünün bir tweet'i var. Onu ben yani ekranşot alıp saklıyorum. E, yılda 200 milyon litre mazot kullanıyorlarmış. 1 milyon yolcu taşıyorlarmış. Bu son zamanlarda hep lira artıyor yani eskiden kuruş kuruş artardı şimdi 1 lira 30 kuruş doğru. 1 lira doğru, 40, doğru. 40 kuruş lira lira yani düşünün bir, bir buçuk lira arttığında 300 milyon lira İETT'nin maliyeti artıyor çok büyük rakam yani Hak,
7: hakikaten sürdürülemez bir hale doğru, doğru gidiyor doğru. yani
6: bir de asıl
0: tarımda göreceğiz bunun etkilerini e, ya şu anda bir traktörün deposu 3300 TL'ye doluyor bir kamyonun deposu da 30 bin TL. Yani Ankara'dan, bugün bizim ana haberde vardı burada. Ankara'dan kamyoncu malı yüklemiş. Çıktığımda diyor depoyu 27.40'tan doldurdum. İstanbul'a vardığımda diyor 30.14'dü. Daha malı boşaltmadım dedi. Ürünün fiyatı kamyon ya, kasasında arttı. Maliyeti arttı, arttı tabii, değil tabii. mi? Böyle evet. ya, ya bir var. şey yok. Yani. Sen işte hatırlıyor musun? ya? Yok böyle bir şey. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir şey yok.
3: Evet. Demokrat evet. Parti bir şey öneri verdi meclise. Diyor ki, ee, akaryakıt fiyatları hemen her gün artıyor. Onun için diyor EPDK geçici süreyle iki ay gibi bir süre rafinleri ve dağıtıcıların kar marjlarına sınırlama getirsin. Ee, karlarından fedakarlık yapsınlar. Hani böyle bir önlem alınsın, piyasa rahatlatılsın diye bir öneri vermiş ama genellikle muhalefetin verdiği bütün bir öneriler... de eski
6: BOTAŞ gibi... Genel Müdürü <gülüyor> Şeriyen herhalde Yok Gökhan Yardım dedi hmm. ki e, mali şeyi piyasa koşullarına göre değil maliyet göre belirleyin e, akaryakıt fiyatını yani öyle bir sıkıntı var şimdi e, bunu daha önce de şey yaptım ben 2011 ile 2013 arasında petrol fiyatları aynı seviyede 110-120 dolar civarında Brent petrol hı hı. E, dolar bir buçuktan 2.75'i falan çıkmış yani %70 civarında bir artış var dolarda kurda buna rağmen Türkiye'de e, petrol fiyatı şey akaryakıt fiyatı neredeyse değişmemiş Nasıl oluyor? Yani yine petrolün varil fiyatı 120 dolarlar civarında. Açın bakın 2011'den 2013'e kadar. E, dolar artmış, kur artmış. Deniz Ama benzin fiyatı, motorun fiyatı değişmemiş. İşte Sen bu... neye
4: bağlıyorsun? Bunu özür dilerim. İşte
6: bana. bu şu, şimdi piyasa belirlediği için şeyi. E, bu, bu aynı yani şu kağıdın. E, işte bundan 10 sene önce 5 lirayken maliyeti değişmedi halde bugün işte 20 lira fiyat uygunlu pazara göre belirlemek maliyetine göre değil de işte evet. talebi fazladır arzı yetersizdir ben işte buna göre şu fiyatı uygun gördüm gibi bir şeyle belirleniyor artık yani Hı -hı. sadece kurla açıklanacak bir şey değil evet, evet. dolayısıyla da bunları gözden geçirmeleri lazım ve geçici de olsa en azından bir süre bu fiyat hesaplama yöntemlerini değiştirmeleri lazım. Bir başka şey daha yapılması lazım. Uluslararası
0: alanda petrolün Brent tipi varil fiyatı artıyor. Eyvallah. Ama tedbir alıyor ülkeler. Bak New York'ta Amerika'da New York eyaletinde alınan vergi geçici bir süreyle kalktı, sıfırladı. Almanya indirim yaptı. Biz de şu anda bakıyoruz evet. ee, geçen sene psikolojik sınırı bugün İstanbul'da fiyatı... İstanbul'da evet. 29 lira 99 kuruş olan 1 litre mazotun 6 lira 62 lirası kuruşu KDV ve ÖTV'ye gidiyor. Şimdi evet. yani niye kaldırmıyorlar
7: bunu?
0: Ya da niye azaltmıyorlar?
7: <gülüyor> çünkü dolaylı vergi almak çok kolay bir şey. İşte ona tamam En ama vatandaş vergi yani fiyata yansıyor. Fiyata yansıyor. Şimdi bu tabii Yani şöyle söyleyeyim %65 özür dilerim. özür dilerim. Yani dolaylı vergilerin bütün toplam vergi gelirleri içindeki payı Türkiye'de %65 korkunç bir oran bu. Çok Kesinlikle. korkunç bir oran.
1: Kesinlikle. Çok.
4: Yani bu toplumda karşılığını buluyor doğa. Yani e, şimdi Merkez Bankası'nın beklenti anketi yapılıyor sürekli biliyorsunuz. Son beklenti anketinde bunu, bu piyasa yapıcılara soruluyor değil mi? Evet, Şeyden. evet. Piyasa yapıcılar ne bekliyorsun ne bekliyorsun? Bunun ortalamasını alıyor. Bunun hesaplamasını da Merkez Bankası yapıyor. Doğru Hı. mu? Şimdi en son yapılan ankette yıl sonu enflasyon beklentisi sorulmuş buçuk denmiş. Piyasa yapıcılar %64,5'a ulaşacağını düşünüyorlar. Peki bir önceki anketlerine ne çıkmış? %57,9. Yani daha bir anketlik sürede ayda bir aylığın yapılıyor. Bir anketlik sürede toplumun beklentisi işte bu fiyat artışları falan bunların etkisiyle toplumun beklentisi daha da kötüleşmiş. Piyasa
3: aktörleri hatta toplum
4: da değil daha kötü yani. Piyasa, Piyasa yapıcıları. Tabii tabii, çok, tabii. Haklısın. Şey... çok haklısın. Peki dolar beklentisi ne olmuş? Yine Merkez Bankası anketinde 18.8 olur yıl sonunda demişler. Peki geçen ankette ne demişler? 17.7 demişler. Yani bir anketlik sürede bir dola, yani doların fiyatında bir liralık daha artış olmuş. Artışı Peki olmuş. siz de biz de herkes de biliyor piyasada az çok bağlantı son herkes de biliyor. Şu anda hesaplar yıl sonu hesapları. Ne bileyim işte maliyet hesapları filan 24 dolar üzeri, 24 lira üzerinden yapıldı. Bir dolar 24 lira. İthalatçılar, ihracatçılar kuru
0: çoktan belirlemişler. Aynen, deneyim. aynen.
4: Ve şunu da söyleyeyim. Yine bu ankette ee, sonunda anlıyoruz ki Erdoğan piyasaları bir tek konuda ikna etmiş. Bir bir konu. Artık pes etmişler. Ee, Merkez bankası faizi değişmeyecek diyorlar. Yüzde 14'te kalacak diyorlar. Bunun çünkü şöyle bir şey de var. Merkez Bankası ne derse desin artık piyasa başka bir faiz uyguluyor. İşte verdik rakamları. Yani bu ha şunu da demek mümkün işte %73 buçağı çıktı nasıl olsa resmi faizi. E bak %64 düşürdük faizi filan da denebilir. O yüzden aslında arkadaşlar enflasyon yüzdeleriyle konuşmak aslında yanıltıcı olmaya başladı. Hayat pahalılığı başka bir şey. Çünkü fiyat artışı devam ediyor. Fiyat artışındaki artış azaldıkça, artışın hızı azaldıkça enflasyon hesabı düşmüş oluyor. Evet. Yanıltıcı bir hesap.
7: Evet.
0: Şimdi reklama gidiyoruz arkadaşlar. Reklamdan sonra her zamanki gibi geldi. kesintisiz. Evet. evet. Müthişti, dinamikti. Reklamdan sonra kesintisiz gideceğiz. Ne konuşacağız? Sağlık sorunları konuşacağız. Müthiş kanser hastaları çok tepkili. Özel hastanelerle SGK arasında, özel hastanelerle Sağlık Bakanları arasında müthiş bir mücadele var ve buradan zararlı çıkan da kanser hastaları ve kalp hastaları. O, Güzel. Bunu Güzel. açacağız. Adaylık meselesini konuşacağız Cumhurbaşkanıyla Kılıçdaroğlu Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun Erdoğanlı Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesi konusundaki duel dosuna gireceğiz ve onu oldukki kodları çözeceğiz. Reklamlardan sonra uzunca bir süre sizinle birlikteyiz. Evet kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz etiketimiz kral çıplaktı bir vatandaşımız kral çıplak vatandaş çırıl çıplak gelir endeksli senet bizim dilimizde senet endeksli yandaş kral çıplak demiş. Ee, gelelim asgari ücrete asgari ücretliye ücretlerin temmuz zamına sadece iki hafta kaldı memur ve emeklilere enflasyon oranı kadar zam yapılacak fakat bu maalesef sokakta hissedilen enflasyon oranında yapılmayacak işte 35-40 civarı değil mi? Çiğden evet, TÜİK'e evet, göre evet. tahmin ediliyor. Ee, Mayıs ayında da hız kesti diyor bu arada TÜİK. Yani asgari ücret ne gelecek artık hani tahmin etmek zor değil. Bu arada Türk İş Başkanı Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etti. Ee, ve e, o banda bir bakalım. E, pek rakam söylemedi Türk İş Başkanı çıkışta ama e, tahminlerimiz var. Buradan da çalışanları ekran başına davet ediyoruz. Asgari ücret, e, tezam bekleyenleri, e, memurları. Çünkü... Deniz'de kulisler var. Hatta rakam vereceğiz. O kulis rakamları ne? Cumhurbaşkanı hangi rakamı telaffuz etti? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak ve asgari ücret ne kadar olacak? Bunların hepsini banttan sonra konuşacağız.
4: Bir rakam yok ortada. Ama şu asgari ücretin Ocak ayındaki alım gücünün yani şu andaki alım gücünü A'dan Z'ye konuşmaya mükemmelidir. Benim aklımdaki rakam çok güzel her şeyi söylerim. 10 bin böyle değil. Asgari ücretin alım gücünün düştüğünü der ve sabit gelirin alım gücünün düştüğünü, emek durumunun ortada olduğunu, kamuoyunun bildiklerini, sizin bildiklerinizi A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk. Bugüne kadar biz aralık ayının dışında asgari ücret toplamadık ama şartlar öyle getirdi ki yani bırakın aralık ayını işte ar Hazırını bilen bulduğu zaman biz alım gücünü insanlar kaybetti. Cumhurbaşkanı dedi ben her şeyin farkındayım. Çalışma Bakanı bilgi sahibi yapıyor diye ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Çalışma Bakanı ile bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize yani bir haber vereceğini ifade
2: etti. Önümüzde Temmuz dönemi var. Sadece kamu emeklileriyle, kamu çalışanlarıyla değil, bağ kuruluyla, çeşitli konumlarda bulunan emeklilerle dahil hepsini kapsayan sadece enflasyon farkını değil, onların sosyal konumlarını destekleyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz.
3: Asgari ücretli bir arazam olacak mı?
2: Ayrıca bir açıklama yapmayacağım.
0: Evet, Gözler Vedat Bilgin'de, de çalışma Bakanında Tabii Vedat Bilgin de derken Cumhurbaşkanı ne derse Vedat Bilgin onu uygulayacak. 1 Mayıs müjdesi vermişti Deniz. Ama boş çıktı. İnşallah şimdi de öyle olmaz. Sende bilgiler var. Vallahi
6: bütçe fazla vermiş. Dolayısıyla şey olabilir <gülüyor> olabilir bu sefer yani. övünürüz de bütçe fazla verdi falan evet. diye. Demek ki para var yani bütçede. Ee, benim anladığım Cumhurbaşkanı şimdi bir toplantı yapacak ya biraz önce e, Türk İş Başkanı'nın açıklamasında var o toplantı öncesinde hazırlık yapılması talimatı verilmiş. Hazırlık yapan bürokratlarda eğer zam yapılacaksa Hı. asgari ücrete işte biraz devletin fedakarlığı, biraz patronların fedakarlığıyla 5004 lira civarında bir rakam hesaplamışlar. 5004. Evet. Yeni asgari ücret. Evet, o civarda bir şey ama Bu önemli
0: arkadaşlar verelim. E, Deniz Zeyれいin bu söylediği kulis bilgisi ama 5004.
6: 5900 500. rakamını da işçiler telaffuz ediyor, işçi kesiminin te temsilcileri. Yani böyle bir pazarlığa dönüşürse Cumhurbaşkanı hani hak veriyorum işte geçim zorlaştı vesaire gibi bir tavır ortaya koyduğu için hani biraz daha şey yapalım. 5000 500 civarında bir şey olsun da denilebilirmiş. Öyle bir bugün öyle bir
0: Deniz şöyle basit anlatalım mı? Eee Türk İş Başkanı 5900 dedi Cumhurbaşkanıyla kapalı kapılar ardında. Cumhurbaşkanlığı 5004 gibi sen aldığın kulise işte göre. 6000 arasında değişiyor. ortada buluşalım mı çıktı diyorsun Hayır, o
6: çıkmadı. Yani bu şu andaki şeylerde ortaya çıkacak. Yani 5 eğer asgari ücrete Zam yaparlarsa ek zam ki yapma ihtimalleri çok yüksek çünkü Cumhurbaşkanı Çalışma Bakanlığı'na o çalışma iyi yapma şeyi vermiş talimatı vermiş 5 bin lira civarında yeni bir asgari ücret olacak ama işçiler hani biraz daha bastırırsa sendikalar vesaire o rakam biraz daha artabilir diye de duydum. Duydun. Şimdi tabii bu. Türk İş
0: bunu kabul edecek mi? Şey, Bu liraya
4: %20'nin biraz altına geliyor değil mi Doğan?
0: %20 demiş işte Cumhurbaşkanı.
6: Evet, evet. Yani %20 civarında bir... Enflasyon oranında biliyoruz ne olduğunu.
4: Murat evet. yoksulluk
0: sınırı Türk İş rakamlarını söylüyorum. Yani Cumhurbaşkanı, Türk İş başkanı ziyaret etti ya. 20 bin liraya dayandı şu anda yoksulluk rakamları. Açlık sınırı da asgari ücretin 1764 lira üzerinde. Yani açlık sınırı 1764 üzerinde. Çiğden bu formüller var sende. Hangi formüller?
7: Valla işte 3 formül olduğu masada şey yapılıyor. 3 formül mi? var. Evet yani bir 6 aylık enflasyonun yansıtılması. Bir işte Haziran ayı farkı yansıtılması. Bir de bu senin işte 5004 olarak dediğin rakamada bu prim kesintileri üzerinden yapılacak feragatla sanıyorum. Evet ulaşılacak. evet
6: devlet, devlet prim ha, Bir devletin
7: prim kesintisi var. Bir de işveren açısından bir prim hmm. maliyeti var. Onları not almıştım. bir 750 lira civarında bir prim kesintisi var. 875 lira civarında da bir prim maliyeti var işveren açısından. Evet. Yani bunların ikisi de uygulanmadığı zaman gelin ulaşılan rakam 5004 ama herhalde böyle bir orta yol bulunması, biraz enflasyon farkının yansılması, biraz da primlerle ilgili bir,
6: yani bir şey olursa. Ben şunu bekliyorum. Bu... Memur zammı, temmuz zammı yüzde 40 civarında olacaktı. TÜİK'in bu son dakika operasyonuyla 35-36'ya düşebilir. Ee, dolayısıyla asgari ücret zammını da ek zammını da biraz yüzde 30'a falan yüzde 25'e Ne kadar acı hazırla. bir şey söylüyoruz
7: aslında şu anda değil Aynı. mi? Yani insanların ekmeğinden tabii. aslında çalınması anlamına tabii, gelen tabii. bir şey söylüyoruz. Tabii tabii. Yani yüzde 40 dediğim...
6: bekleniyordu temmuz evet. zammı. Şimdi TÜİK'i o rakamı düşük açıklayınca işte yüzde 35-36 civarında. Bir zamdan
0: bahsediyorlar. Bunu
4: da bir lütuf olarak şey yapıyorlar. Veriyorlar
6: yani,
7: tabii. ilgili bu kadar yani. kavga gürültünün sebebi aslında bu kadar yalın yani. İşte ne kadar kaç puan aşağı çekilirse e, asgari ücretliye, memura, emekliye verilecek zam o kadar
6: ya işte, aşağıda olacak. Mem, e, şey istiyorlar ya emekliler ikramiye zam mı? İkramiye zam yapılsın. 25 milyar lira civarında bir
7: bayram o, ikramiyesinin yük getiriyor artması, değil mi? Evet.
6: devlete. Yani bu çok geliyor bunu yapamayız diyorlar. Ondan sonra Sayın Bakan Nebati diyor ki ya bu kur korumalı şey hesapların bize maliyeti büyütüldüğü yok. gibi değil diyor değil 23 mi? 23 milyar. Yani bak orada 25 milyarı emekliye ikramiye verme konusunda devlete 23. yük
7: mü diyor 21 21.1 21. 21 galiba. 21.1 tam, tam 21. milyar.
0: Tamam 21.1
6: milyar. 3 aylık 3 aylık yükü. Nebati tamam bugün işte, açıkladı. Tamam şey yani şöyle düşünün emekliye ikramiye vermek söz konusu olduğunda devletin Hatırlıyor. sırtına 20 milyar küsür yük geliyor ama e, pa, bankada mevduat olanlara kur korumalı e, mevduat olanlara e, işte kur farkı ödemek için 21 küsür milyar yük değil Hatta
4: orada Düşük. şöyle bir şey var yani programdan önce faik Öztrak'la konuştum CHP'li o diyor ki bir de orada 10 milyar şey var diyor e, vergi
0: vergiden e, hani ver, vergi Alınmayan yoksa alınmıyor. Ver. Onu, ver. Malzem, onu söylemiyorlar. Şu anda onu söyleyeceklersek Murat, dediğin 31 bir yük var. E, fakat e, dediği gibi denizin askeri ücretliden bunu
6: imtina ediyorlar. Yani.
7: E, öyle görünüyorum. Yani parası olanın parası değer kaybetmesin diye yapılan bir iş tabii. aslında bu korumalı mevduat.
6: Hatta para kazansın. E, hatta
7: e para kazansın. Yoksuldan zengine transfer. 21. Nokta şey yani yoksuldan dediğim işte hazine kaynakları yani.
4: Ya nevati demedim mi zaten dar gelirli hariç ihracatçılar çok memnun çarıklar dönüyor diye. Ya,
0: kendi Tabii söyledi. Canım. Ya bunları yapa yapa Türkiye'nin şu anda işte e, e, Cumhurbaşkanıyla bir dönem yol arkadaşlığı yapan ekonominin patronu deva partileri Ali Babacan iflas etti dedi ya devlet. CDS e, risk birimimiz ee, yerlerde. 800 biri. Yani. TÜSİAD
4: Başkanı Orhan Turan da dedi ki 3 haneli enflasyona doğru gidiyoruz. Yani. Aynen
3: öyle. Aslında Orhan Turan'ın şehiti önemli. Yani bu haftaya Çıkışı. damla vuran olaylardan Tabii. bir tanesi. Tabii. Uzun süreden sonra ilk kez TÜSİAD böyle konuşuyor dedi ki yani bu hani e, fakirleştiren bir büyüme, zenginleştiren bir büyüme değil ya. Yani. Tamam, sen kendince makyajlı rakamlarla bir şeyler söylüyorsun. On, üç 3 büyüdük, 5 büyüdük, 10 büyüdük falan büyükken değil. Büyükken şey dedi. Yani evet büyükken Çünkü büyümenin içinde emek
7: kısmı yok. Orası küçülüyor. Orası şey, büyümüyor yani. Şey de küçülüyor aslında bakacak olursanız.
3: Tamam Cumhurbaşkanı işte kendi çevresindeki sermayeyi tutuyor baktığın zaman. Ama katma değerli bir şeyler üretmeye çalışan aslında herkes bundan darbe almış olur. Yani o şeyde değilsen, Çemberdi. o çemberde değilsen kaybediyorsun. Kim olursan olsun, kobi de olsan, büyük de olsan kaybediyorsun. İşin acayip tarafı bu. Cumhurbaşkanı da epey sinirlendi zaten. Bir daha gelip kapımı çalmasınlar dedi. Bu da garip değil mi ya? Bir daha gelip kapımı çalmasınlar diye. Yani diyelim ki sen sendikasın. Bir şey söylüyorsun. Küsüyor Cumhurbaşkanı. İşverensin Ama bir şey söylüyorsun. Cumhurbaşkanı diyor ki Cumhurbaşkanı. ben zaten tarafsız
4: Cumhurbaşkanı değilim diyor ben diyor. Partili Cumhurbaşkanıyım
3: diye. Partili de Öyle yani Cumhurbaşkanının görevi yani. insanları. Ben
4: normal gördüğüm için söylemiyorum. Tabi tabi yani hayır. Cumhurbaşkanının
3: görevi insanların sıkıntısını çözmek değil mi yani, değil mi benim vatandaşın neyse işlerini düzeltiyor seni Sıkıntısını
4: beni ben seni dinliyorum. Bir daha yani. benim
3: kapımı çalma. böyle şey olur mu? Bir Türkçü başkanın açıkladığı ne işin?
0: Her şeyin farkındayız demiş. Ya farkındasın da ha. gereğini niye yapmıyorsun dediğim gibi. Ya işte
6: bu, ben bu olaya biraz düşünce özgürlüğü açısından bakıyorum. Cumhurbaşkanı'nın işte biraz Bülent için konuşmasına da bağlamak lazım. Yani diyor ya korkmayın, cesur olun vesaire falan. Tam o noktadayız işte. Yani iş dünyasına bakın. Ya Tüsiyat'ın Tüsiyat başkanının konuşmasında, hadi NATO kısmını bir kenara koyun. O tartışılabilir belki yani. NATO işte şey İsveç, Finlandiya. Ama diğer söylediklerin hepsine herkes imza atar. Demokrasiyle ilgili bir takım tespitler yapmış. Ekonomiyle ilgili çok bilimsel tespitler yapmış. Ama işte haddinizi bilin falan gibi bir tepki de karşılaşıyor. Orada bir de
4: şöyle bir ekonomik veri var. Yani bu hani asgari ücret tartışmalarıyla falan da bir şekilde bağlantılı. Ee, diyor ki 2000-2013 yılları arasında ki 2002'den itibaren Adalet Kalkma Partisi dönemi. 2000-2013 yılları arasında Türkiye'nin dünyada üretilen gelirden aldığı pay... Binde 6'dan %1.24'e yani iki katına çıkmış diyor. Şu anda binde 8 diye söyledi ama e, şeyin e, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin rakamına göre yine binde 6'larda 6-7'lerde e, seyrediyor. Yani hakikaten bu fakirleşme anlamına geliyor. Çünkü o %1'i geçtiği zaman ne olduğunu siz de biliyorsunuz. Türkiye'nin IMF'deki payı arttı. IMF'de e, grup başkanı olabilecek düzeye yükseldi. Daha önce değildi, daha önce Belçika grup başkanlığı altındaydı. Oradaki şimdi tekrardan düşüyor. Yani geriye hakika, doğru gidiyoruz. Geriye doğru gidiyoruz. Evet, yani sadece ya bu, bu e, demokrasi kalitesinde, yargı gidi, bağımsızlığında, gidi. medya bağımsızlığında değil, ekonomi de de üretim kapasitesi bakımından da geriye düşüyoruz.
6: Ama işte müsait başkanına yönelik eleştirinin bu içeriklerle Hiç yok. ilgisi yok. İçin gitsin.
4: Onlara cevap o, veremediği o, için bu tarafa vuruyorlar. Orada yani. şu
6: var yani diyor ki kardeşim sen de müsait başkanı gibi otur oturduğun yerde, tabii, tabii. sen de e, Refat Sarıcıklıoğlu gibi otur oturduğun yerde. Yani e, ne uğraşıyorsun sanayicinin derdiyle, Para ne uğraşıyorsun yani. Esnafın derdiyle. Evet. Gel bana ben senin sorununu çözebilirim. Ben işini çözeyim diyor. Sen evet, de aynen. para, para, para kazanıyorsun.
4: Aynen bu. Dediği i̇şte
7: ama bir yandan da susun
4: işte... para kazanmanıza bakın. Yani. Tedarik evet.
6: evet, tabii canım şeyi açıkladılar sonra biliyorsunuz ilk 500 kar etmiş ilk 500 para kazanmış büyük şirketlerin ilk 500 şirket. E sizin derdiniz ne kardeşim işte kazanıyorsunuz. E Nebihati'nin söylediği de dar gelirli dışında herkes kazanıyor. O zaman susun oturun oturduğunuz yani. Tam da aslında bu şeyi dar de gösteriyor. Yani Tabii.
3: para kazanmasına rağmen bu çıkışın geriye olması da demek ki geleceği belirsiz görüyor. Yani kar ediyor ama ona rağmen geleceği bu böyle git bu böyle gitmez İzap şeysin
0: e, Patronlar kulübü hem müsiyat az önce Deniz'in söylediği kendisine en yakın patronlar kulübü MÜSİAD. MÜSİAD asgari ücrete zam yapmamız lazım diye yani artık patronlar bile bıraktı kazancını Nefşin ya bu bir sosyal patlama söz konusu. Evet. Yani. Efendim ben bir, başından beri aynı istiyorsun. şey söylüyorum.
3: bu bir bu sarmal bu sen şey yapmadığın sürece istediğin kadar az geçide yap yap her ay zam yap ne fark eder.
0: Evet çiğdeme yani. çiğdeme gelelim. Anlatamadım ya, ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunu tüm derdimi. patron olmak zor. Patron olmak zor. Ali Babacan ilk kez bu kadar yani direkt söyledi. iflas etti diye ee, şu anda kasa
7: boş. İflas riskinden bahsetti. Demin bahsettiğimiz CDS primi zaten bu. Buna işaret eden bir şey. Kredi temel takası diye daha önce de değinmiştik. Yani sizin uluslararası piyasalardaki borcunuzla ilgili bir durumu şey yapan evrensel bir standart. Yani küresel ekonominin şeyi. Yani işte 5 yıllık CDS primi 800 puan üzerine çıkıyor. Bu tabii kendisi senelerce ekonomiyi... 'nin dümeninde olduğu için ekonomiyi yöneten bir isim olduğu için Alibaba, Cem ve uluslararası kuruluşlarla da ilişkileri olduğu için neyin ne anlama geldiğini biliyor, görüyor ve biliyor. Yani şey uyarısı bile yaptı. Temel ihtiyaç maddelerinin paranız olsa dahi bulunamayacağı bir e, duruma gelebiliriz. E, uyarıyorum. evet.
0: Ya bu arada şunu Dedim. kavrayamadım. Cumhurbaşkanı hafta içinde, bak o da önemli konulardan bir tanesiydi. Şimdi dünyada enflasyon artıyor. Bizdeki gibi değil ama. E, enflasyon şeyi var ve FED Amerikan Merkez Bankası e, faizi 75 baz mı arttırdı değil mi? Benim bildiğim gibi evet. 75, 75 baz, baz, baz arttırdı. puan arttırdı. Ya Cumhurbaşkanı kalktı dedi ki bakın dedi FED dedi faizi arttırdı dedi. Yani bu da enflasyonu olduğunu gösteriyor. Tamam daha da.
7: önce aynı cumhurbaşkanı, aynı e,
0: cumhurbaşkanı
7: faiz evet. arttırabileceklerini zannetmiyorum anlamına gelen meğerden bu alana evet, gelen yani. bir beyanda da bulunmuştu.
0: Hayır Şeyden daha mi? daha
4: da önce artık biz dolarla tamamen bağımızı kestik. Onlar evet. ne yaparsa yapsın evet. biz iyi gidiyoruz
0: diye. Söylenmüyor bu Nasıl Hani bu neye man çelişkiliyor
7: ya. ya o öyle. Bir de ben yani tam geçmeden konu bir şeye değinebilir Değil. miyim? Demin e, Deniz söyledi ya bunun meselenin ifade özgürlüğü ile ilgili bir kısmı var diye. Yani, Arınç'ın konuşmasına atfen, yani korku, cesaret vesaire bir sürü temadan bahsediyoruz. Mecliste dezenformasyon yasası diye kısaltabileceğimiz evet, bir,
0: o da bir başka kanun bir şey teklifi
7: derdi. görüşülüyor ve bu hepimizi ilgilendiriyor. yani tabii, yasası. Ya. E, evet, yani iktidar bunu dezenformasyon yasası olarak kodluyor, yani öyle kısaltmış ama kim belirleyecek bunu? Yani e, barış diyor, iç ve dış güvenlik diyor, e, yani halkı paniğe sevk etmek, sürüklemek bir ve üç yıl. Arasında hapis cezası öngörülecek. Ve bunu kim belirleyecek? Yani bunun mercii makamı kim olacak? Bir haberin, bir tweetin, bir cümlenin Anlatabilir her, şey, her şeyi mi? o
0: torbanın içine koyabilirler. Evet. Yani e,
7: bu, bu çok önemli bir konu. Evet. Çok önemli bir kanun, kanun. teklifi. E, evet. Şeye giderken, seçime Şimdi giderken. Şimdi
0: vatandaşın bir başka gerçeği sağlık. Yani haftaya damga vuran en önemli şey Ankara'da bir ambulans şoförü Sağlık Bakanlığı'nın önüne çekti, kapıları kilitledi, sireni çalmaya başladı. Benim sorunumu ancak Sağlık Bakanı çözer dedi. Niye yaptı bu? Şoförün derdi neydi? Bir izleyelim, üstüne konuşalım. Hiçbir zaman söyle.
2: devlete zarar Hocam, vermek lütfen, amacıyla da Hocam Bu
3: evlenin hasta haklarını savunmak adına.
7: Bir şey söyleyeceğim, bizim başkan
2: sizin sorunuzu çözer. Ben başkan benim sorunumu çözemez, ancak Çözem. Sağlık Bakanı'nı çözer. Bir şey hastasıydım, Hongarici Hastanesi'nde. Hastayı teslim edemedim dediler ki siz servise çık. Çıktım dediler ki bu hasta buraya gelmemiş. Nereye gideceğim? 15 dakika bekledim serviste. Dediler ki aşağı 3. kata in ve servisin yoğun bakıma git. Gittim. Dedim ki yoğun bakımda bu hasta. Niye dedim o şey yapmıyorsunuz? Beni dolaştırıyorsunuz. Arkadaşlar size zahmet rica etsem bizim değil. Kime gideceğim?
0: Şimdi bu eylem tabii sağlık sektörünün çığlığıydı. Yani çok kötü durumda özellikle kanser hastaları ve kalp hastaları çok kötü durumda çünkü özel hastanelerle SGK arasındaki anlaşma bir türlü yapılamıyor tamamen yapacaksanız bütün hastalıkları kapsayın diyor özel hastanelere özel hastanelerde buna yanaşmıyor.
3: Evet ciddi bir doktor açığı da var bunda aslında şeyler aylardır konuşuyoruz sen yani cumhurbaşkanından bir çıkışı. Ee, olmuştu hatırlayacak olursanız giderseniz gidin evet. işte biz de şey yaparız falan. Diye. varsın gitsinler hmm. ya galiba yani. şey yanlış hatırlamıyorsam Sayın Tuğrul Türkeş'in kızı da doktor değil mi Hı. Aliye Türkeş hatta başhekimdi ee, son aldı yani bana gelen bir bilgiye göre e, istifa etmiş başhekimlikten e, İngiltere'de o, olduğunu ve sınavlara hazırlandığını duydum <gülüyor> orada doktorluk yapmak için yani öyle hani duydum buradan şey yapmış alayım yanlısı da düzeltsinler ama öyle duydum yani bu da enteresan şimdi tabi ee, bakıyorsunuz bu çok devlet hastanelerinde doktor yok. Bazı bölümler ama doktor olmadığını da ilan etmiyorlar.
0: Randevular Randevu
3: olamıyorsun. Yok. Çok enteresan. Randevu olamıyorsun. Aylarca bekliyorsun. Doktor var gibi görünüyor. Randevu olamıyorsun. Bir de başka bir enteresan bir şey var. Mesela hekimler eylem yapıyorlar. Yine geçtiğimiz gün eylem yaptılar. Ya mahsus şunu söylüyorlar. Hekimler de söylüyor. Hastalar da. Eylem olduğu güne randevu veriyor sistem. Ve hasta da gidip sanki böyle aa eylem olduğu için bak 40 yılın başı bana randevu almıştım. Görüyor musun? Eylem olduğu için muayene olamadım diyor falan. Bir de bir Eski
4: propaganda hastayı karşı karşıya getirme şeysi
3: yani var. Daha
6: vahim bir acayip. örnek vereyim mi? Geçen bizim başımıza geldi. doktor Doktorla iletişim kuramıyoruz Türkçe. Yani kendini ifade edecek kadar Türkçe bilmiyor.
3: Doktorlar mı? Miydi?
6: E çünkü yabancı yani doktor yani Yabancı doktorlar. Yabancı doktorlar. Yabancı Ama TUS'u doktorlar...
3: geçerken Türkçe bilmeye şartı hayır yok Hayır canım
6: tuz dediğin Latince biliyorsan, tıp biliyorsan bir şekilde şey yaparsın yani İngilizce de, hani in, Sen şimdi düşün okuma yazması olmayan Hayır yani bir... bunu
3: yeterlik sınavında yok, yok mu Türkçe şeysi Türkiye'de yani? Türk ya vardır belki de için. onu
6: da nasıl alıyorlar kim bilir yani bilmiyorum ki. Ben bizzat... Nasıl yani,
3: oldu? Biz yaşadın, yaşadın mı bizzat? Tam bir
4: yani... ya bir
6: yakınım doktora gitti. Ha. Yani ne doktorun ona anlattığını anlayabildi. Ne onun doktor anlattığını doktor anlayabildi. Devlette yani mi özelde? Devlet evet. hastanesinde. Ya yani böyle bir iletişim şeyi sıkıntısı yaşandı. Yani e, o kadar çok var ki ben de görüyorum yani gittiğim yerlerde. Yani Azeriler dışında, hani Azer, Azeri doktorlarla Doktorlar. anlaşabiliyorsun yani. Evet. Ama onun dışındaki yabancı doktorların iletişim sorunları var. Yani. Düşünün hani ben gitsem belki İngilizce konuşurum, anlaşırım vesaire ama okuma yazması olmayan bir kadın gidiyor. Nasıl iletişim kuracak? Yani Cumhurbaşkanı diyor ya gitsinler biz yerlerini doldurmasını biliriz. Asistanlar Artı, dedi? Artı geçen gün bir birkaç hastanenin genel müdürlüğünü yapan bir arkadaşım, özel hastane genel müdürü dedi ki ya ben deden çok neye şey yapıyorum biliyor musun? Biz şimdi bu hastaları tedavi ediyoruz da. Yarın biz emekli olduğumuzda bizi kim tedavi edecek? Onun endişesini yaşıyorum dedi. Doğru. Çok doğru. Yani arkadan bir şey gelmiyor. Gelmiyor. gelmiyor. İşte çocuklar... Bugün daha öğrendim bir tanıdım. Psikoloji'ye gitmiş. Deniz. Doktor. Bu arada pandemi sürecinde online eğitim alındı. Çoğu Ya işte meşhur şey var ya. Pratiklerini görmeden, kaybetti. Kadavra görmeden anatomi okuyan evet. çocuklar var yani. Bu ya hani tabela üniversiteleri şey şimdi taşıma üniversitede taşımalı eğitiminden bahsetmeye başladılar. Düşünsenize tıp fakültesi Karşı'ta hoca bulamayacak. Geçenlerde, Gidecek Erzurum'da. Geçenlerde
4: okuyacak. Hacettepe Üniversitesi'nden bir doktor arkadaşımla konuşuyorduk. Öğretim üyesi aynı zamanda. Ya dedi bir de böyle bir sorun var. Öğrenciler artık anatomi dersi almak istemiyor dedi. Ya şimdi bırakın kadavrayı falan. Çünkü Hani şu kas nedir, şu kemik nedir, onun latince isimlerini öğrenmek gerekiyor ya. Yani ne gerek var yani? Ne gerek var diyorlarmış. yani. Biz bunları niye ezber... Ha, bütün iş bunun üzerine kurulu. Yani bütün tıp bilimi bunun üzerine kurulu. Eğitim sistemini gerçekten çökertmiş bir vaziyette uygulamalar. Yani ha düşünün bu, bunlar hani çok zeki çocuklar değil mi? Tıp fakültesini kazanmış. Hacettepe tıpı kazanmış yani. Hani Daha ötesi yok. Tamam mı? diyor ki ya niye anatomi dersi alıyoruz ki diyor yani
3: bir de başhekimlikleri anladığım kadarıyla yani doktorlarla, hekimlerle konuşma e, anladım. Şimdi e, hastane yönetimleri de liyakata göre belirlenmediği için bir de içeride ciddi mobbing de var anladığım kadarıyla. Yani pek Hı. çok doktor da mobbingten, mobbingten de kaçıyor. Yani sadece doktorların işte ücretlerinin düşük olması, e, çok yoğun çalışıyor olmaları, işte hastalarla aralarında sürekli bu sistem yüzünden sürtüşme olmasını falan ötesinde bir de çalışma ortamı da şey. Yani çok fazla mobbing olduğunu e söyleyebilirim. Bir
6: de bu ambulans şoförünün özelinde baktığın zaman hasta kabul etmeme, hastayı tedaviye almama gibi bir takım şeyleri var. Ambulans
0: şoförünün hastası da kanser hastası. İşte
6: evet. yani doktor o hastayı alıp tedaviyi üstlenip risk almak istemiyor evet. büyük ihtimalle. Evet ya da gittiği yerde yatak yok, acil Hı. serviste yer yok.
3: Ya da doktor Ser yok.
6: Serviste doktor yok. Ya da ya da
4: riskli hastanın yakını geliyor, doktoru dövüyor ya da kurşunluyor ya Tabii. da bir şey yapıyor.
3: Çok ya çok da hemşireyi,
4: var. hasta bakıcıyı. Yani hakikaten hani sistemin bir tarafı çürümeye başladı mı her tarafı evet, çürüme Ya şey yapıldı
3: ya hep hani böyle yönetildi ya Türkiye. İşte iki tane karşıtlık yarat. Ve o karşıtlık bunlar birbiriyle çatışsın işte aradan da iktidar kendi gücünü tahkim etsin. Üzerinden yürü, gidiyoruz ya yani yıl senelerdir. Her konu da öyle. Şimdi bu hastane doktor meselesinde de aynı şeyi yaptılar. İşte bunlar bıçak parası istiyor. Bunlar bilmem ne. Bunlar monşer. Yani doktorlar sanki böyle elit halk düşmanı. İsteyenler de gider. var
6: ama ya bu yani, halk
3: düşmanı onları öyle resmedip bu sefer hani hastayla orada bir toplumsal çatışma ve o toplumsal Sağ çatışmadan bak. devşirilen güç. ya yani işte bu evet. bir yerde patlıyor. Bu kadar toplumsal çatışma, bu kadar gerginlikle şimdi ülkeyi yönetirsin de Ama işte böyle işte, bu, bu kadar yönetirsin. Şöyle
6: bir soru sorsam, sorsam mesela hepinize. Şimdi ne oldu da e, ilk yıllarında sağlık alanında yaptıklarını devrim gibi gösterip onunla oylarını Öğlen. yükselten AK Parti? Buralara geldi. Buraya geldi. Yani benim aklıma mesela şehir hastaneleri geliyor. Evet. Yani o evet. o an bence bir dönüm noktası, bir kırılma noktası. Ben, bence Tabii. ama evet. şehir, şehir hastanelerini hastaneleri. söyleyecektin dedim.
7: Ha yani lütfen bitir yani şey.
6: Yo, yo, bitir ben bilmiyorum. yani bilmiyorum. benim Sorun aklıma sordum. geliyor yani.
7: Ya tabii şehir hastaneleri bu e, sağlıkta dönüşüm programı bir kere iflas etti. Onu, onu uyarısını yapıyordu zaten bu işi bilenler. Şehir hastaneleri de bu sağlıkta dönüşüm programının bir şeyiydi, ayağıydı. Yani çok böyle yaldızlayarak sundular bunu ve her bir şehir hastanesi için bulunduğu şehirdeki e, köklü, geleneksel, senelerdir sorunsuz yaşayan belki ufak tefek ya eksiklikleri olan ama ya, ya, bütçe kaynaklarıyla çok rahat toparlanabilecek, eksikleri giderilebilecek, vatandaşın çok rahat ulaşabildiği, e, eziyet çekmeden ulaşabildiği hastaneleri takır takır kapattılar. Evet. Ankara başta olmak üzere birçok ilde. Niçin o şehir hastanelerine verilen taahhütler yerine getirebilsin diye. Ve o sözleşmeler ticari sır olarak açıklanmıyor mecliste. Yani bu bütçede sağlığa ayrılan ödeneği, Şöyle her sene şöyle şöyle şöyle şöyle daraltıyor. Küçültüler. Küçültüyor. Yani sağlık hizmetlerine ayrılacak şeyin manevra alanını daraltıyor. Şehir hastaneleri için ayrılan kaynak. Bir kullanım bedeli bir hizmet bedeli. ikiye ayrılıyor. Kullanım bedeli dedikleri de kira. Yani Sağlık Bakanlığı şehir hastaneleri için müteahhitlere bir hazine arazisini tahsis ediyor. Üzerinde 25 yıllık irtifak hakkı kuruluyor. Yani al bunu kullan diyor. Ve... Hazine arazisine kurulan o şehir hastanesinin her birine Sağlık Bakanlığı ayrı ayrı 25 yıl kiracı oluyor. Evet. Kullanım bedeli denen şey o. Her yani bir, işte bir, bir de, milyarlar, de... milyarlar oraya gidiyor ve yani çok iyi bir şey sunulmuş gibi yapılıyor. Aslında yatak sayısı artmıyor. Ya o kadar enteresan bir şey ki bu. E o, o hastaneleri kapattığınız için hastaneler, tabii. Şehir
6: hastaneler yani bugün şeyde e, Tezcan Can'dan şey göndermişti bugün. E, Nomeni Hastanesi. Ankara'nın kültür varlığıdır. Dava
7: açmışlardı yani mimarlar odası olarak. Şimdi o evet. fotoğrafa
6: falan baktım. Hakikaten mesela Ankara'da Sıhiye bölgesi. Sağlık denince akla gelen bir yer Hacettepe orada. Adı üstünde Sıhiye. İçmiş orada. Numune hastanesi orada. Yüksek ihtisası orada, orada vesaire. Oraları mesela kullanılmaz hale getirdiler. Yani üniversite hastaneleri dışında doğru hastane bırakmadılar. Çünkü Bakın. bina olarak bakıyorlar? Kupon arazi olarak Bingür, Bingür Hoca Cerrah yazmış. Paşa, Çapa evet.
0: işte İstanbul'da.
6: Şimdi Bingül Hoca herhalde bizi izliyor. Buradan da selam Buradan söyleyelim. Buradan selam gönderelim Bingül Hoca'na. Diyor ki Nisan ayı içinde hastanenin ismini vermeyeceğim. Yoğun bakımından 3 doktor Almanya'ya, 1 doktor İngiltere'ye gitti. Daha yüzlercesi var. Riskli ihtisas kadroları yani beyin cerrahisi, kadın doğum, kalp cerrahisi, genel cerrahi. ihtisas kadrolarının %50'si boş kaldı diyor. Yarı yarıya yani
7: dağ Üniversitesi'nde çocuk bölümü kapatıldı birkaç hafta önce.
0: Çok acık. Murat geleceğim sana da. Bir, bir konu daha var. Bu e,
4: Yıllar önce daha bu şehir hastaneleri meselesi icat edilmeden önce. Büyük bir özelleştirme, e, özel hastaneler furyası. O zaman hatırlayın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi dedi ki bunları şimdi özel hastaneler açılıyor. Sonra bunlar işlemeyince tekrar devlete devredilecekler. Paralarını kazandılar, paralarını kazandılar, şimdi tekrar devlete satıyorlar. Gerçekten bu insan hayatı üzerinden bir sömürü düzeni
6: Çok önemli
0: adını koymak lazım. İnsan hayatının başka bir boyutu var. Şimdi kalp hastaları, kanser hastaları mesaj atıyorlar. Az önce Bingür Hoca söyledi. Türkiye'nin önemli kalp cerrahıdır Bingür Hoca. Bingür Sönmez Profesör. Ya şimdi bir kanser hastası da bir doktor takip ediyor. İşte hafta içinde de Deniz'le konuştuk. Ankara'da bir özel hastane, bir doktor... Kaç kanser hastası takip ediyormuş? Yüz mü? Yüze yakın bir kanser evet, hastası takip abi. ediyor. Şimdi bunların 3 aylık kontrolleri, 6 aylık kontrolleri, yıllık kontrolleri, evet. kan kontrolleri, çekim, Radyolo radyolojik, radyolojik kontrolleri var. Ve burada özellikle markerlar yani o kanser hastasının kişiye özel markerları takip ediliyor. Bu markerlardaki bir sapma bile o doktorun tedbir almasını öngörüyor. Bu verileri alacaksınız o hastaneden o doktorun elinden alacaksınız ve bir başka yere vereceksiniz. Örneğin şehir hastanelerine, devlet hastanelerine güvenliğimiz. orada söylesin. da doktorların sirkülasyonunu söylememize gerek yok. Ya bu hastayı resmen insan haklarını ihlal ediyorsun ya da kalp hastası için. Evet. İlal.
7: Ya üniversite hastaneleri o kadar çok sorun var ki sağlıkta. Şeyi ödeyemiyorlar işte aldıkları malzemelerin paralarını şirketlere ödeyemiyorlar. Şirketler artık şey vermek istemiyor. E, sarf malzemesi vermek istemiyor hastanelere paralarını alamadıkları için. E, bu yani şeylerin insanların sağlığını doğrudan etkileyen bir şey yani o kadar çok önceliği olduğu kaynak aktarılması gerektiği halde aktarılamayıp şehir hastanesine aktarılıyor ki kaynaklar yani hakikaten bir de, çok Bir de şöyle
3: bir şey var ya en büyük çok büyükse çok iyidir mesela yani tabii onun çoksa büyük şey en büyük şey. yani aslında büyük bir şeyi her zaman da işletmek de zordur her İtimi anlamda İkimi doldurabiliyor yani musun? Bir, yani ben tabii. kaç tane doktor falan bunu zordur yani. Daha Onursa, ne kadar küçük olursa, ne kadar kompakt olursa. Tabii tabii. Ne kadar lokal olursa o kadar lokal olur zaten. 300 350'ymiş yani. optimum
7: yani şey evet. olarak. Hastanelerin yatak sayısı olarak bakıldığında Hı. optimum insani yönetilebilir evet. yatak sayısının 300 350 olduğunu saptamışlar. Bizde dediğin gibi binlerce yatakla.
3: Tabii. Sanki e, çok büyük, onca çok Günülüyor
7: çünkü bu otoriter rejimlere has bir Aynen. tercih. Yani büyük, heybetli, devasa. İçine girdiğin zaman Kaybolacaksın, vay diyeceksin, adam yapmış. Olay bundan ibaret.
6: Doğan tamam.
4: ve
7: metakare üzerinden de ödeme yapılıyor, evet. kapalı alan üzerinden. Bu
4: az önce çok önemli bir konuya değindin. Onun bir başka boyutuna Lütfen. girelim mi? Bu veri, hani veri toplama ve veri güvenliği meselesine. Şimdi geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde bir şey oldu. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü var yani bayağı önemli bir bölüm. Oradaki üniversitenin şeyinde o işletiyor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde de Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği bölümü işletiyor. Şimdi bunlar bu alınıyor oradaki bütün veriler. Boğaziçi Üniversitesi'nin bugüne kadar biriktirdiği bütün veriler alınıyor ve isminin de henüz açıklamadıkları
7: bir şirkete. bir
4: şirkete devrediliyor ve bu arada bir bilgi işlem dairesi başkanlığı oluşturuluyor. Bütün yollar Üsküdar Belediyesi'ne çıkıyor. Adalet Kalkınma Partili. Yani oradan insanlar, oraya iş yapan şirket falan diye. Ee, şimdi bu çok değil. Yani sadece... Dört,
0: dört öğretim üyesi bunu fark ediyor bu arada. Evet. Bu verilerin verildiği bir şirkete.
4: Hayır alakası yok Üsküdar'da Biliyorum, ama... Evet. Boğaziçi Üniversitesi'ne ait en önemli varlıklardan olan Kandilli Rasathanesi bölümü. İstanbul'un en değerli arazisi Üsküdar'da. Evet. Şimdi... Bakın çok büyük bir rant çarkı işletiliyor ve bir Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birinin hafızası, kolektif hafızası şifreleriyle beraber. Hı hı. Yani admin şifresi dedikleri yönetici yetkisine sahip şifrelerle beraber ismi de açıklanıyor. Öğrencilerin,
7: hocaların, her akademisyenlerin, şey. eski mezunların hepsinin kişisel verileri. Her
4: şeyin çiğdem. Evet. Ve e, şöyle bir şey var yani. Lale Akarun daha önce bilgisayar mühendisliği bölüm başkanıydı. Profesör doktor bir yazı yazdım. Yetkinriport'ta da yayınladık. Şöyle diyor. Hırsız evin içindeyse kapının kelidini değiştirmek işe yarar mı? Soru bu. Hırsız içeride. Bakın bu veri güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu ne zaman gördük biz? 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde gördük değil mi? Çünkü Fethullah Gülen işte örgütünün ekipleri yıllarca bu verileri aldılar, işlediler, çarpıttılar. Bunları mahkemelerde delil olarak Tabii. kullandılar. Şimdi biz alıyoruz üniversitelerin, sağlık hizmetlerinin, derin, verilerini birilerine teslim ediyoruz. Olduğu gibi şifreleriyle beraber. Ya bu gerçekten hani...
3: Bir de akıllara gelen Akıl mesela, dışı
4: bir şey artık
3: yani. tepki göster gösterdikleri için öğreniyoruz acaba diğer üniversitelerde de durum bu mu? Kim bilir ne yapıyor evet.
0: ne şey. Aynen. Ya orada tepki ya. gösterdi diyorsun Dört tane öğretim üyesi. Hmm. Bunun verilerin özel bir şirkete verildiği evet. diye gidip sorguluyorlar. Gayet medeni bir şekilde soruyorlar. Arkadaş bizim verilerimizi niye veriyorsun dediklerinde de şimdi iktidara yakın gazeteler bu dört hedef e, gösteriyorlar. E, akademisyene hedef gösteriyorlar evet. ve üniversiteyi bastılar, bastılar diyor. diyor Adamların bastığı falan belgeleri gayet şey diyor. yayınlıyor. Benim üniversitesi de
4: cezalandırılıyor. Dersleri kesiliyor. Hmm. Benim verimi
0: neden verdin diyor yani.
7: Hmm. Ya sor, sorulması ve sorgulanması kadar tabii
3: bir Ya bunu kadar
7: ya tabii bir, bir şey olamaz. Da ki. bir anlamda dezenformasyon yasasına bağlanıyor.
3: kimin ne olduğu belli değil şey değil. Bütün düşünce maillerine verilerine hakim. E, birden birdenbire dese ki ya sen bilmem ne terör örgütü üyesine mail atmışsın kardeşim. Dese? Onu öyle bir hatı? şey yerleşti. Ne yapacaksın? İspat edemezsin.
6: İspat ya. edemezsin. Çünkü yani şifren onda. Kimsezi. İstediği evet. gibi değiştirmiş Aynen. olabilir. İstimal edebilir. Ba Mailinle e, banka hesabına girebilir. Tabii. E, bir sürü hırsızlık yapar. Ya çalar, soyar. Arkadaşlar
4: suayar. Ahmet Şık'ın kitabı daha basılmadan <gülüyor> evet, hakkında dava açıyor. Evet. Tutuklandı adam. Daha kitabı basılmamış. Bir de, bir de
6: hatırlıyor musunuz? Radikal'in bürosuna geldiklerinde polisler normalde o bir suç deliliyse eğer el koymak isterler. Yani Suç delili olarak onu Alırlar. yok etmeye geldiler. Silmeye geldiler. Evet. İçindekilerini yok etmek için çok silmek istediler.
3: Yani... Şimdi değil mi? bu şirket neyi silecek? Ne yapacak? Neyin yani erecek? Yani bir kere Boğaziçi Üniversitesi
7: bir devlet üniversitesi. Kamu üniversitesi. Kamu oyunda bazen böyle çok bilinmeyebiliyor. Özel üniversitesi sanıldığına ben tanık oldum. Vakıf üniversitesi sanılabiliyor. Dolayısıyla bir, bir ihale açıldıysa. Bu bir kamu ihalesi ise, kamu ihale kanunu dayanarak açılmışsa, bunun koşulları nasıl açıldığı, hangi şirketin, hangi tekniği ve hangi bedelle alındı <gülüyor> kamuoyuna
4: açıklanmalıdır. Sadece
1: davet iki, açıklanmalıdır. Sadece iki evet, şirketle davet görüşüldüğü davet yolunda
4: öğrendik. iki şirketle görüşüldüğü yolunda gayri resmi bilgi var. Davet sunu. Şey
3: davet bir, Bu vals şey de var e, yalnız. Şimdi hazırlıklar kilios kampüse taşınacak dendi. Yine orada da bir şey var. İşte bir kısmı Marmara Üniversitesi'nin alan kampüsüde taşıyor. Hazırlıklar Kilios'a taşınacak dendi. Orada da yani orası değerli bir arazi. Malum böyle turizme de çok elverişli bir şey falan. Asıl orayı da takip etmek lazım. Bakalım hazırlık oraya taşınacak deyip ne olacak, Denilip ne olacak Edelim
0: acaba? Edelim hep beraber.
3: Edelim. Yani tabii.
0: Evet gelelim adaylık tartışması. Bu haftaya damga vuran bir konu da Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki adaylık duellosuydu. Ee, Millet İttifakında da kim olacak? Hepimiz merak ediyoruz ama Erdoğan ısrarla e, Kılıçdaroğlu Gel aday ol, gel aday ol. oldu da dedi ki ya sen istediğin gazetelerde, istediğin televizyonda gel senle. Yüreğin yetiyorsa hani sen bana diyorsun ya dedi yüreğin yetiyorsa aday ol diye senin de yüreğin yetiyorsa biz gel senle istediğin televizyonda tartışalım dedi bir izleyelim. Ondan sonra üzerine
5: konuşacağız.
1: Yüreğin yetiyorsa ya adaylığını açıkla. Ya da adayını açıkla.
5: Arkadaş yüreğin yetiyorsa beni çağırırsın, senin televizyon kanalların var orada, çıkarsın karşıma, oturur hesaplaşırız, ben de saran Cumhurbaşkanı adayını kim olacağını açıklayacağım. Devletin bütün bilgileri senin elinde. Haksızlık yaptıysak çıkarsın, televizyonda beni mahvedersin. Yapamaz, cesaret edemez.
1: İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip
5: Erdoğan. Zaman dolursa eğer yasalar uygulanacaksa Erdoğan'ın adayı olmaması lazım. Anayasa açık. Anayasa hukukçuları söylüyor. Bu nedenle büyük bir ihtimalle erken seçim olacak. Yani bu gerçeği Erdoğan
1: bilmiyor mu? Erdoğan da biliyor. Ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak hale geldiler. Bütün il başkanlarını, ilçe başkanlarını
5: çağırıyor. Kılıçdaroğlu şöyledir, Kılıçdaroğlu böyledir. Ya bana niye hakaret ediyorsun kardeşim?
1: Ben senin seviyene düşmem. Aday olmak, karşıma çıkmak için de can atıyorsun. Gel kendine ve partine... Daha fazla eziyet etme maykeme.
5: Arkadaş senin yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa toplarsın kadronu. Ben söz veriyorum tek başıma geleceğim. Mesela Ama hükümeti... çıkamaz. İktidar görüşüyor zaten. Kiminle? Öcalan'la görüşüyorlar. Bilmeyen mi var Allah aşkına? Acaba Kürtlerin oyunu nasıl alabiliriz? Hmm. Seçime gidiyoruz ya. Ya Kürtler o kadar akılsız mı Allah aşkına? Haksızlığı görmüyorlar mı?
0: Erdoğan niçin ısrarlı? Kılıçdaroğlu diyor ki de.
7: Yani bir e, gel
0: gel gel gel. Yüreğin yetiyorsa aday ol.
7: Birincisi hırpalamak için olabilir. Yani siyaseten hırpalamak için olabilir. İkincisi gündem değiştirmek için olabilir. Yani çünkü halkın gerçek gündemi hakikaten başka. Yani. Biz bunu gazeteci olarak merak ediyoruz. Yaklaşan bir takvim var. Merak etmemiz çok doğal. Haber değeri taşıdığı da doğru. Türkiye'nin siyasetine ve geleceğine de etkileyecek bir konu da olduğu doğru. Tereddütsüz doğru. Ama halkın gündemi gerçekten e, mutfağa, alışverişi, e, çocuklarına ne yedireceği, ekonomisi yani. Bir, bu e, bunu gündeme taşıyarak Sayın Cumhurbaşkanı e, yer değiştirmiş oluyor, ikame etmiş oluyor. Gündem dışı bir şey yapmış oluyor. Bir seçmeni konsolide ediyor. Bu her zaman yaptığı bir şey Erdoğan'ın. Yani bu üslubuna, tavrına, tarzına falan baktığımızda yani yine bir, bir kükremiş oluyor kendince o bilinen üslubuyla. Seçmeni de ona herhalde yine hayranlığını tekrar temize çekiyor ve pekiştiriyor muhtemelen. Böyle bir siyasi kodu olabilir.
0: Bir çağrısına cevap verip televizyonda tartışmaya çıkar mı sence? Hepinize Hayır, çıkmaz.
7: Çok, çok net bir şekilde söylüyorum, çıkmaz. Ee, bir kere Erdoğan böyle bir demokratik kültürden gelmiyor siyasi gelenek olarak. İkincisi, e, böyle bir tartışma şeyi yok, e, geleneği yok. E, hiç hiç düşünmüyorum yani. Hiç yani sıfır ihtimal bile
3: görmüyorum. Evet, ben katılıyorum tabii ki. Yani Cumhurbaşkanı bir tek şöyle bir konumlandırıyor kendisine, çevresindekilerin yani böyle bir Yarı kutsal siyaset üstü birisi ya Cumhurbaşkanı zaten hani hiç kimseyle hiçbir şeyle muhatap değil ne münasebet yani kendisini de öyle konumlandırıyor. Ya eskiden hatırlarsanız normal gazeteciler falan soru sorardı. Normal şey olurdu televizyon programları ee, eskiden öyleydi yani. Bir, şimdi onlar onlar falan da bitti o kendini yarı kutsal bir yere koyduğu için şey yapmıyor. Yani, niye Kemal Kılıçdaroğlu'nu özellikle hadi adaylığını açıkladın çünkü... Belli ki Kemal Bey aday olursa karşısında rahatlıkla kazanabileceğini düşünüyor ondan. Yani bence açık burada açık açık. Öyle düşünüyor Cumhurbaşkanı. Kemal Kılıçdaroğlu olsun ki onu mindere çekeyim ki ben de rahatlıkla kazanayım. Nasıl olsa kazanırım diye düşünüyor. Bilmiyorum belki önüne bir takım anketler geliyordur. O anketlere bakarak bunu şey yapıyordur, söylüyordur. Ya da nasıl olsa daha önce işte çok kereler hani Kemal Bey ile birebir olmasa da Kemal Bey karşı kazandı. E yine kazanırım hesabı yapıyordur. Herhalde öyle yani. Başka türlü bilmiyorum nasıl okumak lazım.
0: Kemal Bey meydan okuması da enteresan diyor ki hangi gazeteciler olursa olsun hangi televizyon olursa olsun hazırım. Hani Arınç diyor ya e, majest majestelerinin, gazete majestelerinin gazetecileri evet. diyor ya Arınç. Yani diyor ki ben majestelerin gazetecilerinin karşısına da çıkmaya hazırım diyor.
3: Yani. E daha önce de çok söyledi bunu Kemal Bey. Daha önce söyledi
7: Kemal Bey bu hesaplaşmaya hep hazır. Her evet. zaman bu çağrıda bulunuyor söylüyorum. senelerdir bulunuyor ama yani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir şeyi yok yani. Demin söylediğimi tekrar etmem ne böyle bir talebi olur ne böyle bir isteği olur ne de buna razı gelir.
4: Arkadaşlar hatırlayacaksınız bu e, bazı kanallardaki düzmece canlı yayın sohbetlerinde bile arkada prompter olduğu çıktı. Biz de bu programda konuştuk.
2: Eşimde de bu boyutu yani, Hani, Hatta
0: yakalandılar. Ce, ce, yani evet. görünmemesi yani, gerekiyordu. Kameraların yani
3: canlı
4: yayın şeyleri cevaplara sorular oluyor. Yani, yani cevaplar. Kemal cevap, Kılıçdaroğlu
3: ile Cumhurbaşkanı karşılıklı çıksa Kılıçdaroğlu şey mi yapar? Bastırır mı Cumhurbaşkanı?
4: Şimdi ben başka bir şey söylüyorum. Promptersiz çıkacak mı? Yani velevki ki çıktı. Promptersiz çıkacak mı? Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanının asabı bazen kolay bozuluyor. Yani hemen kızı veriyor. Yani orada e, bir öfke kontrolü Yok. sorunu çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Bu ikisi için de geçerli tabii de. E, şeyin e, Yani Kılıçdaroğlu'nun böyle durumlarda bir e, tuhaf bir sakinliği de oluyor. Yani hani karşısındakini e, sinir etme kapasitesi var. Yani, böyle, yani Kemal böyle Bey bir şey diyorsun
3: var. bastırabilir diyorsun yani.
4: Hayır öyle demiyorum. Şimdi <gülüyor> istiyorsan sana söyleyebilirsin onu. Psikologlar <gülüyor> <gülüyor> çökertir diyor Murat Mekin. Hayır. Ya krali. bu şöyle bir şey şey
6: tartışma. Alın götürün, tutuklayın, silivri'ye falan. Atın zindana atın bunu <gülüyor> zindana.
4: ama yani şakası bir yana şimdi bakın çok şey senaryolar var ortada. Şimdi metropolün araştırması ne çıktı metropol araştırmasında? Yalnız
3: metropol araştırmasında da Kemal Bey'in de bir yani göndermesi oldu ya hani
4: Ya ben başka bir şey söyleyeceğim. Onu
3: da belki sonra Seçimlerde
4: iki adaylı ve üç adaylı. Murat konuşsun onu göndermeyi an. de sen açıkla. İki adaylı, üç adaylı. Metropol araştırması Mayıs, Türkiye'nin nabzı. Mayıs anket sonuçları. Ee, diyor ki eğer üç aday çıkarsa, üç aday çıkarsa ikinci tura kalabilir. Yani kimse seçilmez ilk turda. Evet. Yani ne Erdoğan ne altılı masanın adayı ne de üçüncü, üçüncü aday, aday, aday ki onu HDP gösterecek gibi hmm. duruyor. Yani orada Selahattin Demirtaş sorulmuş ama ben Halkların Demokratik Partisi'nin şu anki yönetiminin Selahattin Demirtaş'ı göstereceğinden emin Bir değilim. Bir de Selahattin Demirtaş Selahattin
3: hukukken de galiba. Ayrıca. Yok, şey galiba.
2: yok o daha makumiyeti siyaset yok. Siyaset yasağı
3: yok. Ha, o arada
2: verebilirler siyaset yasağı. Bir karar yok yani.
4: Şimdi burada Murat Sabuncu T24'te ee, önemli bir kulis haberi yazdı. Dedi ki eğer e, altılı masa İyi Parti lideri Meral Akşener'i ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a aday gösterirse HDP, HDP kendi adayını çıkaracak. Şimdi bu böyle bir kulis bilgisiydi. Bunu da Mithat Sancar hı hı. eş başkanı HDP'nin grup toplantısında doğrular nitelikte konuştu. Biz pazarlığımızı yapacağız diye. Fakat orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun az önceki Öcalan'la mı konuşuyorlar şeyi üzerine gideyim. Orada konuşmasının belki mine baktığımızda Mitat Sancar'ın hani gemlik yürüyüşü, işte Öcalan'ın hapishane koşulları filan falan. Yani HDP hala bu sularda avlanmaya çalışıyor. Bence çok ciddi hata yapıyorlar. Yani Türkiye demokrasisi açısından da ciddi hata yapıyorlar ayrı. Ama bu soruları da ortaya atmış durumda. Yani şimdi yani şeyde o ikinci tur olursa, ikinci tura kalırsa HDP bir pazarlık yapacağını söylüyor. O pazarlığı ne üzerinden yapacak? Yani eğer, eğer Öcalan'ın hapishane, bakın diyalog zamanını hatırlayın. Hepimiz haberlerini yaptık bunun. İmralı'da ayrı bir inşaat başladı değil mi? Müstakil bir ev, açık cezaevi. Değil mi? Bunlar konuşuldu açık o zaman. Açık görüşten bahsediliyor. Bahçe, Aynen. Bahçe'ye 25
0: metrekarece bahçe. Şey, Aynen. E, yani, Deniz şimdi, açık görüşünün şimdi, geleceğinden bahsediliyor. Evet.
4: Yani. yani ayrı bir şey. Yani bir şunu ayrı tutuyorum. Her mahkumun bir takım görüşme hakları vardır. Avukatıyla, yakınlarıyla. Bu ayrı bir şey. Yani onu orayı katmıyorum. Fakat... Bunun işaretini seçimden önce alması lazım HDP'nin ki bu pazarlık işliği peki onun işaretini kim verebilir muhalefet verebilir mi? Hayır. Adalet Bakanlığı muhalefetti mi? İçişleri Bakanlığı muhalefetti mi? Değil. Ancak ve ancak hükümet verebilir bunun cevabını. Dolayısıyla Mithat Sancar'ın konuşması doğrudan aslında iktidara hedefliyor. Yani bana bir şey var mı diyor. Ve onu bana bir şey işte temel hak ve özgürlükler filan değil. Mesela Selahattin Demirtaş makaleler yazıyor. Gayet meşru siyaset zemininde yazıyor. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi ne olacak? İşte muhalefet ne daha gösterecek? Hayır ya halkların demokratik partisi Öcalan'ın koşullarına gösterdiği hassasiyetin onda birini Selahattin Demirtaş için gösterseydi eski eş başkanlarına belki Selahattin Demirtaş dışarıdaydı şimdi. Yani gerçekten e, durum bu. O yüzden işte yaklaşıyor. Selahattin Demirtaş'ın oy potansiyeli, beğeni potansiyeli HDP'den Deniz, yüksek. Deniz
0: geleceğim sana Murat'a bir şey soracağım. 31 Mart seçimleriyle e, Haziran, 23 Haziran seçimleri arasındaki işte o mektup, İmralı'dan evet. gelen mektup meselesinde işte bariz bir şekilde HDP'nin e, e, Demirtaş ve Öcalan diye iki şey yaptığını ve İmamoğlu'na Demirtaş'ın destek vermesiyle hani seçimlerin kazanıldığı biliyoruz. Yani burada senin söylediklerinden biraz daha açalım. Ben Kılıçdaroğlu'nun sözünden sadeleştirelim. yola sadeleştirelim. sadeleştirelim. İkinci tura kalırsa e, HDP AK Parti ile bir pazarlık cephesi de açabilir mi? Bir, ikincisi Nevşin çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki e, şeyi, benim, Mehmet, e, Mehmet Metiner'i, Devlet Bahçeli'yi bahçeli tebrik de. etti. Metiner de işte e, Kürt meselesi evet. konusunda bir takım açılımlardan söz etti bir ayrı bir pazarlık kapısı mı açılıyor? Yani? Senin görüşün bu, biraz daha
4: bu mu yani? Şimdi Mithat Sancar'ın konuşmasından yola çıkıyorum. Eş başkanı meclis kürsüsünden konuştu. Sadece şununla ya da bununla konuşuruz demedi. Biz herkesle konuşuruz dedi. Doğru mu? Herkesle konuşuruz dedi ama talep ettiği şeyi, yani hani Öcalan'a ne bileyim görüşme kısıtlamasının kaldırılması vesaire vesaire bunları... Muhalefet partileri yapamaz. Seçimden önce herhangi bir işaretini bile veremez. Oysa iktidarın elinde ne bileyim işte şimdi Ömer Öcalan'la görüşecek diye bir laf çıktı mesela. Değil mi? Abdülkadir
3: Selvi Abdülkadir yazdı. Abdülkadir
4: Selvi yazdı. Yani doğrudan hükümetten alıyor bilgilerini herhalde. Ama bunun bir çözüm gibi
7: anlaşılmasını da istemiyorum falan diye de not düşmüş. Not düşmüş. Yani,
4: evet. yani seçim, seçim evet. yaklaşıyor hani Öcalan.
6: Affedersin ya külahımı anlat diyecektim de demeyeyim. Öcalan, Öcalan'ın statüsüne ilişkin yani bir sene öncesiyle bugün arasında bir fark mı oluştu sizce?
4: Ee, seçim acaba anke evet, bir, beğenmediği bir, anketlerdeki bir kötüye gidiş mi, mi acaba
6: bu? Bir fark mı oluştu? Sence cevabını mı? Aynı. Hiçbir evet. değişiklik yok. Hala şey aynı. Yani seçim yaklaşıyor. Zaten tecidi iktidar kaldıracaktır. Yine bir akademisyen bulurlar, gönderirler. Öcalan'dan mektup alır, açıklarlar, kardeşini gönderirler. Geçen sene etkili oldu mu? Olmadı. O dediğin dönemde öyle oldu olmadı. ama hayır şeyi mektup diyorum. Etkili oldu mu dediniz? Yani bu birden durduk yerde. Öcalan'ın statüsüyle ilgili hiçbir değişiklik yok. Bir senedir hiçbir şey yok. Seçim sattı haline girildiğinde böyle provokatif bir şey bir milletvekili polise tokat atıyor. İşte bir eylem oluyor falan. Sonra Süleyman Soylu çıkıyor diyor ki bunu bu eylemin talimatı kara geldi ya da işte Kandil'den geldi. Ya bu bu hep böyle işliyor nedense yani. yani ama yani mesele şu benim gördüğüm. AK Parti biraz önce de söyledim Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ciddi bir oy kaybı yaşıyor. Çok
4: e, bu bunun devaya giden bir Bunun bir, bir, bir işaretine evet. biliyor musunuz? Devaya Bakın e, bu Hizbullah tahliyeleri yaşandı. Eee ki daha senelerde daha parla evet. Sonra. Ee, şeyde Murat Bakan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili 8 Mayıs'ta dedi ki kaç tane Hizbullahçı serbest bıraktınız arkadaşlar hükümlü. Kaç tane bıraktınız? Onun iddiası hepsi bırakıldı diye. Yani ya bizim
6: biz sözcünün Diyarbakır muhabiri Haftada iki tane haber yazıyor. Şu da evet, bırakılmış, evet, bu, da bu da bırakıldı. bırakıldı. Evet, yani
4: burada hatırlayalım. Hatırlayalım 1990'ların sonunda, 2000'lerin başında ya domuz bağ cinayetleri diye bir evet, şey bu ülke hepsi bu bırakılmış. korku filmini yaşadı.
6: Hepsi tamam bırakılmış. Yani Gaffar Okkan'ı aldık. Gaffar yaşandı. Okkan suikastı yaşandı. Gaffar Okkan'ın katillerini ve, saldılar. Ve yani. bu,
4: bu basın toplantısından sonra Murat Bakan'ın 25 Mayıs'ta e, Hüdapar e, Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Sayın Cumhurbaşkanı Beştepe'de ağırladı. Hüdapar e, ne yani Hür Dava Partisi adı ama hani Hüdapar yani Hizbullah, evet. Hizbullah gibi de yorumlayanlar var bunu. Evet. E, hani onun yasal görüntüsü diye.
3: Bir yani, evet, şey de var Murat Bey kayınların işe aldıkları arasında... Var. Parti artı olanlar, var. müdapar ilişkisi olan. O yani. Yani, zımni bir aynen, zımni aynen. Bir ben şey dediğim bir anlamak şey. için Anlaşımı söyledim.
0: metropolle göndermeyi Kemal Bey'in izleyicilerine evet, bildirmek söyle. Bir de biraz bir önceki şey.
6: konuda bir fikrimi söyleyebilir söyle miyim? Deniz. Bu yüreğin yetiyorsa işi. Ben burada yani Cumhurbaşkanına da Kılıçdaroğlu'na da aynı şeyi söylüyorum. Ya bıraksınlar artık bu yüreği. Yani Gerçekten yani yüreğiniz yetiyorsa benimle televizyona çık. Allah aşkına mazot fiyatını mı değiştirecek o program? Yani yüreğiniz yetiyorsa Öyle kardeş, canım
4: bir tartışma Hayır
6: ama yani yüreğiniz yüreğiniz yetiyorsa gidin 4253 lirayla bir ay yaşayın. Bu hem Kılıçdaroğlu için söylüyorum hem Tayyip Erdoğan için söylüyorum. Yüreğiniz yetiyorsa diye bir polemiğe girecekseniz vatandaşın sorunlarına bir dikkat şey çekmeniz şey, gerekir. Hayır. Yani aslında
3: normali şu değil mi? Normali. Zaten normali Cumhurbaşkanının ya iktidar partisi neyse siyasetçisinin kimse iktidar muhalefetle televizyona çıkıp tartışması. Ya
6: tamam bu normalde. Ama bu bu, şey. bu yüreğin yetiyorsa tartışması lazım. değil ki kardeşim. Yani yüreğin, yüreğin yetiyorsa benimle televizyona çık. E yani ya memleket yangın yeri motorin olmuş 30 lira.
3: Yüreğin yetiyorsa
6: adayın açıkla. Ya bana ne? Sana. Hayır. Çünkü
3: şu, hayır şimdi bak şey bölünmüş durumda. Şimdi bu diyorsun ya, mesela gidiyorsun AK Parti Ne diyor ki ya şey Kılıçdaroğlu yaptığı için böyle oldu diyor mesela. Ya da diyor ki işte Amerika bize saldırdığı için oldu. Neden? Çünkü sadece kendi siyasetçisini görüyor ve kendi siyasetçisini izliyor kendi televizyon kanalında. Ama şöyle bir gelenek olsa, iki tarafında siyasetçisi çıksa, karşılıklı tartışsa, herkes kendi argümanını ortaya sunsa, yani her iki tarafı seçmeye Ula de bir karşı tarafını Eski
6: Türkiye'de vardı
4: bunlardan. Hayır
3: böyle için. olması gerek Buna gerek
6: yok ki zaten sokağa çıktığında onun seçmeninle de karşılaşıyorsun. Hatta bazıları gelip çemkiriyorlar muhalefet liderlerine falan. Yani ben şunu diyorum yani bu, bu yüreğin yetiyorsa adayını açıkla. Ya kardeşim sen seçim yapacağını açıkla. Onlar da açıklasın. Bu kadar basit Muhalefet erken seçimden kaçar. Ya o zaman buyurun erken seçimi açıklayın. Bakın muhalefet kaçıyor mu yoksa giriyor mu seçime? Ya anlatabildim mi? Yani bu, bu siyasetçilerde bir yüreğin yetiyorsa şeyi var. Bunun e, bir daha hatırlatacağım. Bizim orada sığırlara mal denir. Şeye de işte davar denir koyuna da. Tehlikeli sulara giriyorsun yo, gibi Yo yo mala yani. davara faydası var mı bunun? Yani yüreğin yetiyorsa poleminin mala davara bir faydası var mı Allah aşkına ya? 30 lira olmuş motorunun fiyatı. Dolar yeni olmuş 17,5. Yani euro olmuş altın olmuş 1030 lira. Yani millet inim inim inliyor zamların altında ya. Yani ne demek ya Cumhurbaşkanı mesela yüreğin yetiyorsa ya yüreğiniz yetiyorsa çözün bu sorunları. Çözün ekonomik krizi çözün ya yüreğiniz Deniz yetiyorsa. Neyle
0: çözecekler? Numan Kurtulmuş AK Parti Genel Başkan Vekili diyor ki "Maalesef Türk lirası eskiden çok değerliydi."
3: Yalnız o açıklamanın üstü durmak lazım. Neden biliyor musunuz?" dedi ya Numan Kurtulmuş. Hani eskiden maalesef bir ara çok değerliydi Türk lirası ve Türkiye ihracat yapamıyordu. Hani o da dengeye oturdu. O zaman şey tezi çöküyor." Hani hep Cumhurbaşkanı dedi ya öyle bir Ahat Parti argümanı onun üzerine kuruyor ya işte Gezi ile Türkiye hedef alındı, Türk değer kaybetmeye başladı, işte arkası uluslararası güçler var, işte Rothschild'ler var bir Gezi. E tamam o zaman değil, o zaman buysa o değil. Doğru. Şimdi çok şükür Belliyle düştüyse keşiyorlar. hayır o zaman çok tamam güzel. o de, tez o de zaman. Bir
4: de eski dönem acaba ne? Yani eski dönem derken biz AK Parti neyi öncesi dönemi mi kastediyoruz? Tabii. Berat Albayrak dönemini mi kastediyoruz? Babacan, dönemi
3: Babacan dönemini diyor Babacan dönemini mi kutulmuş
4: ya? bir 20 yıl yani var. Gerçekten eski diye bir şey mi var? Artık şey yok yani artık bir insicamı kalmadı evet. söylemde. Evet. Neyi kastediyorsun? Bak Sınırı bir o ne? hangi eski dönem bir de e, hani ithalatı çıkarıyordu diyor. Nevşin vurguladı. İthalatı çıkarıyordu diyor. Düşük yani Türk lirası değerliyken ithalatı çıkarıyordu diyor. Şimdi çıkarmıyor mu? İthalat rakamları ihracat rakamlarının üstünde değil mi?
0: Ama cari diyor? açık Cumhurbaşkanı rekor Cumhurbaşkanı düzeyde. başkan ne değil diyor mi? ama enerjiyi diyor bir kenara itin. Tabii, tabii, cari açık itelim. cari fazla veriyoruz ya. Iyi, ya böyle peki, bir ekonomi durumu şey, var okullar mı?
4: Okullar olmasa
0: marifini evet, güzel yani, idare eder. Enerjiyi bir tarafa bırakın diyor. Onu kabul etmeyin. Cari fazla. Ve Sayın
4: var. Numan Kurtulmuş aynı aynı konuşma içinde hani maalesef Türk lirası çok değerliydi dedikten sonra ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki kendi para birimimize itibar etmeliyiz. İşte yani şey. bir yandan diyor ki biz Türk lirasını maalesef değerliydi değersiz hale getirdik sonra da diyor ki kendi para birbirimize dolar
6: yetibari. dolar kuru 14,5 liraydı ee, Nurettin Nebati çıktı dedi ki bundan daha dibi, dibi yok dibi göremeyiz dedi ama gördü bundan daha dibi yok yani dibi gördüm, gördüm.
4: arkadaşlar buradan bir şey söyleyeyim çok kısa bir şey söyleyeceğim Amerikan Hazine Bakan yardımcısı Vali Adeyemo geliyor Türkiye'ye haftaya Nebati Bakan'la ve Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası, Bankası. Başkanı artık pek adını duymuyoruz. Onunla görüşüyor. Şimdi, Birlikte ne mi görüşüyoruz? Görüşüyor, ayrı ayrı mı görüşecek? Ha,
0: bilmem. Neden sordum? Çünkü Nebati ile Kavcıoğlu'nun araları da açık ya. Beraber evet. bir araya gelecekler <gülüyor> mi? <gülüyor> Belki de <gülüyor> bağıştırmaya Barıştırmaya <gülüyor> <gülüyor> mı geliyorlar? Şakası, şakası yani tabii bu.
4: <gülüyor> Ama şimdi bu enteresan Dış güçlerle bir... mi görüşüyorlarmış? Dış güçler evet. Mihratlar Çünkü ben. bu da herhangi bir e, hazineci değil. Obama döneminde e, Obama'nın ulusal güvenlik danışmanının yardımcısıydı. Ekonomik konulardan sorumlu. Daha sonra da Amerika'nın bir ulusal ekonomi konseyi var. Onun başındaydı. Bu adam bir güvenlikçi aslında. Yani ekonomist ama Beka, güvenlikçi. Bekarcı yani. yani bekar, efendim,
6: bekarcı yani.
4: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani e, şimdi Ali Babacan bir yandan diyor ki işte iflas ediyoruz. Aman bilmem ne Merkez Bankası'nda para kalmadı diyor. <gülüyor> bu arkadaş da geliyor. Arkadaş derken yani şahsi arkadaşım değil tabii. Yani bu geliyor bir ekonomi güvenlikçisi yani bizde pek olmayan kavramlar. Tamam geliyor ve bunlarla görüşecekmiş.
3: Ne diyeceksiniz Bil batacaksınız böyle yapmayın mı diyeceğim. Bilmem merak ediyorum. Bir de önümüzdeki hafta şey var para politikası kurulu var. Ama bunu duyuruyoruz işte var. yani şimdi. Hmm. Yani
7: 23, yani Haziran'da... Sayfada duyurmuş evet, önemli 23 Haziran'da bu. bir de para politikası kurulu var yani tamam. faizle ilgili. Ee, ...yani artırılması yine beklenmiyor ama... Yok. Bir e, de şey değil mi? şimdi e, artırsa artırsa kaç arttıracak? Yani lazım Tabii tabii yani ne kadar arttırırsan arttır artık etkisi yok. Geçmiş olsun artır evet, yani. Çoğalıyor. Şey. Ama evet. bu...
0: Murat'ın söylediği çok önemli. Evet. Bu vatandaşın gelmesiyle işte o toplantıların yapılmasının aynı döneme denk gelmesi. Denk gelmesi. Merkez Haftaya. Bankası Başkanı Haftaya. ile Nebati ile görüşmesi P -P -P bir anlamı var. Bir şey olacak ve bir şeyler e, konuşacak olacak. 22'sinde de yani şey gelecek. Veliat, Trudy,
3: Veliat, Prens, Veliat Prens, Salman gelecek. Salman o da inşallah gelecek. para getirecek. Ya Rabbim inşallah. inşallah. Şimdi Nevşin <gülüyor>
0: arada kaynattık. Sıvap mı getirecek yoksa?
3: hediye mi? E, bu arada bu arkadaşlar
0: Nevşin bir şey söyledi. Arada kaynadı. Ben takipçisiyim ısrarla. E, metropol'le baş... ne gönderme yaptık? Şey, bu
3: hay bu şey grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdi... Türkiye'de gündem o kadar hızlı ki hafta başında olan şeyi hafta sonunda unutmuş oluyoruz yani onu bırak <gülüyor> sabah olan akşam unutuyoruz. Burada kadar bile çok... kaynıyordu neredeyse Vallahi kaynıyor. üstünü açmasa. Grup toplantıda çok şey çıkıştı oldu dedik ki. Sert çıktı ya. değil mi Bu dedik yazeteci, <gülüyor> analiz diyenler analist diyenler kendilerine dedi bize akıl öğretmeye çalışıyorlar. Ben dedi, burada dövüşüyorum, siyaset yapıyorum. hani Siz kimsiniz bana akıl öğretecek gibi bir çıkış yaptı. O tabi anlaşılan kime diyor, hani yorumculara mı diyor, gazetecilere mi Kalemli diyor. Kalemini satanlara diyorum dedi. Diyor. Anlaşılan kime son dönemde, kime anketlerde hani iyi Parti'nin oy oranının çok yüksek gösterildiğini düşünüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hani Buna mı de, öfkelendi? Gösterildiğini Hayır, orada düşünüyor cümlenin
4: önünde diyor ki. Ee, şimdiye kadar demokrasi adına, bilmem hmm. e, iktidara eleştiri adına hiçbir şey yapmayanlar bize şimdi akıl öğretiyor. Evet. Yani Bi böyle... bir de
3: Kemal Bey'in adaylığına hep böyle eleştiren Kemal Bey aday olursa işte olmaz bir tergider Erdoğan kazanır diyenleri epey içerlemiş Kemal Bey. Ee, biz onlara biz anketçilere. Dışarı
6: da tutmuş işlerinden oldular bedeli dediler falan diye. Hayır canım yani. De...
3: Burda anketçilere anketçilere az. Yok aslında. yok
6: gazeteciler de var. Yani bazı gazeteciler bir dönem açık CHP... bir
4: eleştiri iktidarı eleştirmeyenler diye bir açık dönem
6: CHP'nin bir... yakınında görünüp CHP'li görünüp şimdi CHP'nin tam karşısında durup ve kümete yakın kanallardaki programlara çıkıp çok sert eleştiri yöneltenler var. Büyük ihtimalle onları kastediyor yani. Ben öyle anladım çünkü çok anket falan değil. Ben de
3: öyle anladım. Yani ben Daha çok gazetecileri. aldım duyum biraz yani daha ziyade bu biraz anketler ve Ama hatta şöyle bir şey olmuş. Temmuz ayında bir ankette İyi Parti'nin ikinci parti olarak i̇şte gösterileceği ilişkin bir, şey bir bilgiye için, de tepki gösterdi.
6: Aynı anketçi, aynı anketi CHP'ye farklı, İyi Parti'ye farklı vermiş. Ya bu, çok, ya bu önemli. çok önemli bir
4: şey. Çok önemli.
6: Ya Deniz şimdi kimya hocası gibi gene...
0: Valla almaya şey. şirketin
6: ama. adını bilmiyorum. Ama yani somut,
0: somut bir gelişme peki, var Yani Murat bu çok önemli. Tamam, Burada somut bir gelişme gen, yani aynı anketçi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve İyi Parti'ye farklı Parti bir farklı sonuç vermiş. İyi Parti'ye ama
6: aynı aynı araştırma. E peki sonucu. bunların arasında bir koordinasyon yok? Mu? E var. Aldındaki anketçi diyoruz. kandıracağını düşünmüş. Yani. Millet
0: İttifakı diyoruz. E, anketçi anketçiye sormak. Ne lazım. oldu peki anketçinin akıbeti?
6: Bilmiyorum. Yani
0: Türkiye Türkiye, sen isim bu... biliyor musun?
6: Anketçin ismi? Yo bilmiyorum. Biliyorsun <gülüyor> <mı> ki ben bil? <gülüyor> bilmiyorum.
4: Ya, ya yine başladık geçti, ama bak geçtiğimiz yılın Murat Bey bir şey biliyor. Araştırmacılar derneği diye bir dernek var. Araştırmacılar derneği. Bir açıklama yaptı. Basında var. Açıklamada dedi ki bu seçim döneminde hani merdiven altı araştırma şirketleri çıktı. Çok Bazıları iyi. sosyal medya üzerinden dahi sorular soruyorlar. Bunları araştırma gibi. Satmaya çalışıyorlar. Hmm. Ee, geçim kaynağına dönüştürdüler bu işi. Şimdi bir tabi ciddi araştırma şirketleri var. Onlar zaten abonelerine falan yapıyorlar. Geçim kaynağı ise de doğru düzgün bir geçim kaynağıdır. Her iş bir geçim kaynağıdır. Ama bazıları da bu dönemde yani ya 15 günde bir de açıklanmaz yani şeyler ve
3: ya bir de şöyle diyeyim Murat dizgin biliyorsun hakikaten. hangi Anket şirketi neye yakın? Ha bu muhalefete yakın. Tamam muhalefete yüksek gösteriyor. Öbür o... iktidarı iktidar yüksek gösteriyor. Yani güvenilirliği de kalmıyor ki böyle. Üstü,
6: merdiven altı. Şey şey yani, Optimar'ın sahibi Hilmi Taşdemir dün e, televizyon programında açıkladı. Mesela e, İyi Parti %10. MHP %10,5. HDP %10. E, AK Parti %36. E, CHP %20 falan böyle. 25 pardon eski şeyleri. Yani... Bana çok şaşırtıcı geldi yani rakamlar. Çok inanılması ya, gelmedi orada da ifade ettim yani. Bir,
4: bir araştırma şirketinin ismini vermediler bana. Ama bir araştırma şirketinin kendisinin hiçbir araştırma yapmadığı ve diğer anket sonuçlarının ortalamasını alıp kendi anket diye yayınladığı örnekler bile var. Yani... Hakikaten şey. Ve bunu da bunu da bu uyarıyı da bulunan uyarıda bulunan da herhangi bir değil. araştırmacılar derneği zaten doğru düzgün yani araştırmacıların kurduğu nasıl bir dernekti. Biliyor
6: musunuz siz? Ben geçen soruşturdum. Yani bir e, diyelim 53 şehirde yapılıyor deniliyor mesela 63 şehirde şu kadar örneklem üzerinden yapıldı falan diye açıklıyorlar ya. Şimdi Türkiye'de her şehirde ya da 53 şehirde 63 şehirde bürosu olan adamı olan ee, şirket yok. Dolayısıyla o şehirlerde kurulmuş şirketlerden hizmet alıyorlar. Ya da eleman gönderebilir canım. Eleman ya. da gönderebilir. Yani şu şu şu soruları e, şu, şunlara, şunlara, sorun. şunlara sor. Şu kadar adam sor. Sorun. Bence bütün anket şirketleri aynı adamlara yaptırıyorlar. Onlar da Aa, aynı örnekle üzerinden mi gidiyor? A, aradaki tek fark şey. Analiz e, şeyi e, kararsızları nasıl dağıttın? Nasıl yorumladın? Ya da işte araya böyle e, hani zekice e, kararsızlarla ilgili fikir verebilecek ya. bir soru ekledin falan
3: gibi yani. Ya zaten normalde hakkıyla yaparsan hani işte bu örneklemin nasıl seçildiği, nasıl bir şey yapıldığı, nasıl dağıtıldığı falan çok pahalı bir iş bu iş. Tabii ya. tabii. Çok pahalı tabii, bir şey Yani bedava yaymazsın, vermezsin yani. Bu, bu, düşünsene yani basit bir iş sen bu kadar harcıyorsun, milyonlar milyonlar harcıyorsun. Evet. Sonra bedavaya seçer misin? Ajanslara veriliyor ya. Allah'a bedavaya Peki yani
0: çok... ben şunu Çiğdem bu konulara çok kafa yürüyorum. Yani devletin işte bir takım şeylerde şimdi işlemiyor ama denetlemesi şuyu buyu Parti içerisindeki, partinin örgütlenme yapısında anketler veriliyor. Bu anketleri genel başkanına gidene kadar bir denetim mekanizması ya da bunun doğruluğunu şey yapan, buna ödenen paralar bir de şunu görüyoruz yani siyasette yıllardır hepimiz siyaseti izliyoruz izleyen gazetecileriz. Bu anket şirketleri üzerinden ciddi bir şey de var yani bir, bir rant mekanizması da kurulmuş durumda. O parti bu parti yani ben bütün partileri kastediyorum.
7: Normal koşullarda geçmesi lazım yani çok da yani büyük bir şeyim yok bu konuda uzmanlığım yok ama e, anketler e, doğrudan kamuoyunun fikrini belirlediği ve etkili olduğu için Partilerin bu konulardaki birimlerinin hakikaten bir hassasiyet süzgecinden geçiriyor olması lazım. Ben Deniz'in söylediği şeyi çok kayda değer buldum. Ee, yani büyük anket kuruluşlarının Anadolu'da yerel ölçekte aynı alt müteahhit diyebileceğimiz <gülüyor> yani teşbihli hata almaz ee, Küçük şirketlerle çalışması da aynı değil mi?
6: Tabii tabii. O, Mekanizma bu, aynı.
7: bu çok önemli bir Doğru. şey. Çünkü ya. anketi
6: yani, hani sokakta çevirip yapmıyorsun. Ee, bir profil var yaş, evet. cinsiyet, işte eğitim Örnekten. vesaire. Dolayısıyla örneği bilinçli bir şekilde seçmen gerekiyor. Yani eleman gönderip hadi sokakta yap diyemiyorsunuz. Ee, onun için de bir veri hani bankası o
4: çok daha güvenli. Kendi elemanını gönderip zaten profiline ona göre sordurmak çok daha güvenli. İşte bir şey. onları
6: bulmak çok zaman alıyor. Diğer yerel şeylerde şirketlerde bir veri bankası var. Oradan e, ulaşabiliyorlar. O, hani daha kolay yapabiliyorlar. Dolayısıyla hizmet alımı evet. daha ekonomik ve hızlı olabiliyor belki. Evet. Bugünkü programımız 29. programımız bu sezon. Bu yayın bugün
0: döneminde. 29. Evet 29 program olmuş. Bugün İsmail Küçükkaya sezon finalini yaptı. Selçuk Tepeli sezon finalini yaptı. Biz de bugün sezon finalimizi yapıyoruz. Türkiye artık yeni yayın döneminde erken olsa da zamanda olsa da seçim satım haline giriyor ve orta sayfa artık izleyicinin bütün bu yorumları aldığı tek adresi olmuş durumda. Bir kere bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biraz tatil yapacağız. Sonra yeni yayın döneminde karşınızda gümbür gümbür olacağız. 29. programda tatile çıkıyoruz. Deniz sezon finalinin resmini sen çiz.
6: Evet. Çizdim de Ne
0: yani, çizdin? Kral çıplak dedik. <gülüyor> kral. Kral. Veriyoruz arkadaşlar. Yaklaşın. Olmuş mu? Benzemiş olmuş mi? Olmuş olmuş ya benzemiş. Evet. Bülent Arınç. Ben çıplak. Evet sezon finali. Yeni yayın döneminde karşınıza geleceğiz tekrar. Sadece tatile çıkıyoruz. Tekrar buluşacağız. Ee, bugün öğrenciler karne aldı. Onlara da iyi tatiller diyoruz. Her zaman gibi atila atı soyun. Yarın da sınav var. Evet Direkt bu arada karşımı. üniversite sınavı var tabi. Üniversite sınavında da başarılar diliyoruz. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. 3 gün boyunca sınava girecekler benim bildiğim. Değil mi? Sınav sistemi Doğruş. 2 gün mü? Devamlı değişiyor arkadaşlar. cumartesi yani. ve pazar günleri. Evet, cumartesi ve pazar günleri girecekler. Buradan başarılar diliyoruz bütün öğrencilere ve yeni yayın döneminde görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Atilla Atasoğlu'yla bitiriyoruz.
2: Söyle şimdi nasıl haberler, haberler İyi mi kötü mü haberler, haberler Söyle
5: şimdi nasıl haberler